0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des Regionalliga-Nordost-Podcasts. Wir reden über den 14. Spieltag, der am Wochenende und auch unter der Woche stattgefunden hat und Stand jetzt in unserer Aufnahme auch noch stattfindet. Und anschließend blicken wir auf Spieltag Nummer 15 und wir, das ist einmal Luca. Servus. Und dann Markus. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir hier jetzt schön über die Spiele des Wochenendes bis hin zum heutigen Abend diskutieren können. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und starten einfach mal rein mit dem Freitag. Da gab es drei Spiele und wir fangen mal an in Berlin mit der Partie zwischen Lichtenberg 47 und Victoria Berlin. Und ja, die Mannschaft von Muratik war sicher vielleicht der leichte Favorit, war vor dem Spieltag zwei Punkte in der Tabelle vor Victoria, hatte ein Heimspiel, aber so richtig wollte es in der Partie nicht laufen. Und kurz vor Schluss wurde das dann bestraft in der 91. Minute. Ein Heber von Ines Kütsch aus. Sagen wir einfach mal, abseits verdächtiger Position war das goldene Tor des Freitagabends und so holt sich Viktoria die drei Punkte und zieht vorbei an Lichtenberg 47. Luca, wie hast du denn die Partie gesehen?
1: Ja, ich, ich meine, es war jetzt nicht die hoch hochklassische Partie, es war jetzt kein, kein Spitzenkick, es war okay, äh, der Elfmeter... War interessant, sage ich mal, vor allem, wie der dann auch ausgeführt wurde und zwar in die Wolken. Ja, und das 1-0 war dann halt, äh, ja, ich, ich habe es ich im Vorfeld der Aufnahme schon gesagt, ähm, einfach, einfach geil, also einfach richtig, richtig geiles Tor. Ich finde den Pass klasse und wie er den dann drüber hebt, äh, ganz stumpf und der dann perfekt reingeht, also, einfach geiles Tor. Markus, erzähl du mal.
2: Ja, ich habe ja gesagt, dass ich Lichtenberg als klaren Favoriten sogar sehe und ich war sehr überzeugt, dass sie gewinnen werden oder zumindest punkten werden. Aber Viktoria hat es ganz ja, abgezockt gespielt, wahrscheinlich eine der besten Leistungen dieses Jahr vom Absteiger aus der dritten Liga der Vorsaison. Also sehr effizient nach vorne gespielt, sehr gut nach vorne gespielt. Lichtenberg kam eigentlich gar nicht ins Spiel. Dann verschießen sie den Foul-Elfmeter, Tyson war das, wie du gesagt hast, in die Wolken, aber dann ist Lichtenberg trotzdem nicht so richtig in die Partie reingekommen. Erst in der zweiten Halbzeit hat sich das ein bisschen geändert. Da gab es dann hier und da mal Fernschüsse. Es gab einen Fernschuss an die Latte für Lichtenberg, aber auch nichts Zwingendes. Und Victoria hat viel probiert, vor allem Enes Kütsch, der ja dann seine Leistung auch belohnt hat, der wahrscheinlich da der beste Mann an dem Abend war. Und ja, dann das Tor in der 91. Minute. Ja, schöner Heber, schönes Tor, allerdings... So pomadig wie Lichtenberg in der ersten Halbzeit gespielt hat, genauso pomadig hat Wollert, der Torhüter von Lichtenberg, das er verteidigt. Da war er sich nicht ganz sicher, ob er rauskommen soll, ob er im Tor bleiben soll. Und dann läuft er ein bisschen raus und ist sich unsicher und der Ball wird über seinen Kopf gelupft. Ich will ihn da auch nicht komplett von der Schuld freisprechen. Das geht schon zum Teil auf seine Kappe, aber die gesamte Hintermannschaft hat in der Situation einfach geschlafen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil... Auch wenn Victoria die bessere Mannschaft war, denke ich, von, den, von dem, was man gesehen hat in der Zusammenfassung, dass 0-0 auch okay gewesen wäre irgendwo. Aber so ist es auf jeden Fall nicht unverdient, dass die Viktoria einen Auswärtserfolg feiern kann.
1: Ja, völlig ja. völlig, völlig richtig. Was ich halt so interessant finde, ist es halt einfach ausgerechnet, Enes Kütz schießt. Äh, Mister, ich, äh, ich, ich hab, bin erstmal ewig lang verletzt und in meinem ersten Spiel sehe ich direkt nach Wenigen Minuten gelb rote Karte. Also, äh, ja, aber gebe ich dir völlig recht.
0: Also auffälligster und äh, bester Spieler auf dem Platz äh, bei dieser Partie. Ja, also Markus, ich möchte da direkt mal beim ersten Spiel komplett widersprechen. Also, Woller da in die Schuld zu nehmen, finde ich jetzt schwierig. Ja, er sieht da sicher nicht perfekt aus, aber erstens ist der Abschluss individuell von Enes Kütschbock stark, wie er den da ins Tor hebt. Und was soll er denn machen, so alleine gelassen, wie er da von seiner Abwehr wurde?
2: Wie gesagt, entweder er kommt komplett raus oder bleibt drin. Er ist ja so halb rausgekommen, hat gezögert, wollte dann wieder zurückgehen und in dem Moment wird er bald dann über ihn drüber gelupft. Ich sage ja auch nicht, dass er allein schuld ist. Die Abwehr hat da natürlich auch eine große Schuld dran. Aber das, ja, da war er sich wahrscheinlich einfach unsicher, was er machen soll und dann sieht das halt echt doof aus, aber ein bisschen Schuld hat er da auch, also wenn er auf der Linie stehen bleibt, dann kriegt er ihn dann halt reingetreten im Ball, dann ist es halt so, aber so sieht es halt maximal unglücklich aus.
0: Ja, ich sag mal so, wenn er da komplett rauskommt, so wie Kütsch den gelupft hat, geht er wahrscheinlich auch äh, rein, also... Für mich ist er da in dem Moment wirklich die ärmste Sau, weil er von seiner Hintermannschaft komplett im Stich gelassen wird. Und dann muss er da auf irgendwas spekulieren, verschätzt sich, sieht er nicht optimal aus, aber ist jetzt in meinen Augen nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt der klare Torwartfehler oder ähnliches, würde da eher, sage ich mal, die Defensivreihe von Lichtenberg 47 im Kollektiv die Hauptverantwortung zuschreiben für diesen Siegtreffer für Victoria Berlin.
2: Ja, großartig, was anderes sage ich ja auch nicht. Also ich habe ja gesagt, ich würde ihn halt nur nicht von der Schuld komplett freisprechen. Sieht halt maximal unglücklich aus.
0: Da äh, gehe ich auch komplett mit. An deiner Stelle und ja, es war jetzt nicht das aufregendste Spiel. Ähm, das auch gut und gerne, wie wir es angesprochen haben, 0-0 hätte ausgehen können. Aber dafür gab es eine andere Partie. Und da gab es etwas, mit dem wir vielleicht schon nicht mehr gerechnet hätten, nicht geglaubt hätten, dass es möglich ist. Der FSV 63 Luckenwalde hat es geschafft. Sie haben ein Spiel in der Regionalliga Nordost in der Saison 2022-23 tatsächlich gewinnen können. Ja, es war nur TB. Aber es war ja die große Sorge, ob sie ist denn dann wirklich mal schaffen können gegen ein TB, das ja, einfach nicht funktioniert momentan. Und in der ersten Halbzeit sah das auch sehr gut aus. Rankic mit dem 1 zu 0, dann Flat mit dem 2 zu 0 durch einen sehr, sehr kuriosen Elfmeter, den er auch selbst rausgeholt hat. Dann ja, war das Ding gefühlt durch. Luckenwalde hat Möglichkeiten, das dritte, vierte, fünfte zu machen. Aber Heidemann Macht es nochmal spannend, zumindest auf dem Papier mit dem Anschlusstreffer, bis dann Becker die Gastgeber kurz vor Schluss erlöst hat. Und so gibt es endlich den ersten Sieg aus Luckenwalder Sicht. Muss man einfach mal so sagen, lang hat es gedauert. Und trotz allem, ja, war die Chancenverwertung wieder nicht gut. Und vielleicht noch etwas zu TB. Die hatten einen Neuzugang im Trainerstab oder im Mannschaftsstab zu begrüßen, denn Benjamin Bord, der war als Sportdirektor beim Berliner AK zurückgetreten und hatte jetzt dann in gleicher Rolle sein erstes Spiel bei Tennis Borussia Berlin und soll da also für Aufwind sorgen.
1: Ja, ähm, wusste ich jetzt nicht, klemmen mal wieder mit den, mit den, mit den Fakten, man kennt ihn, gut informiert. Äh, ja, also ganz im Ernst. Ich, ich muss es jetzt so drastisch sagen, weil ich ja schon mal den Hottag auch schon mal gebracht hat, dass TB für mich sicher absteigt, ähm, dass wir damit den ersten Absteiger haben und auch hier für mich zeigt dieser Sieg, also wenn selbst Luckenwalde gegen TB gewinnt, wie, wie wer soll denn so, also gegen wen soll TB gewinnen? Und das ist halt so das Ding, was ich halt auch sag. Also das, das war ja einfach nicht Regionalliga tauglich, hinten und vorne. Wenn ich da an dieses 1-0 denke von Rankic, äh, da, da, da also wäre ich da irgendwie ansatzweise mit TB äh, verknüpft worden. Ich habe da eigentlich das Spiel schon ausgemacht. Also so leid es mir tut, aber das das ist einfach hinten und vorne nicht Regenalliga-tauglich. Es wird auch nicht besser finde ich, äh, weil auch wieder drei Dinger von dem Luckenwalde zu kassieren, dass das ganze die ganze Saison nur unentschieden spielt und verliert. Äh, sorry, aber das ist einfach hinten und vorne zu wenig. Und äh, ja, Luckenwalde muss man halt aber auch dazu sagen. Haben es gut gemacht, haben die Chance absolut genutzt. Und das kann halt jetzt endlich mal für den Aufwind sorgen. Ähm, so hoffen, wäre es ja irgendwo, es wäre ja auch irgendwo verdient, weil die Chancen hast du ja schon die ganze Saison.
2: Ja, also TB hat jetzt, soweit ich weiß, 49 Gegentore bisher in dieser Saison gesammelt. Oder sind schon 50? Ja, 49. Das ist, ich glaube, über TB, über die Abwehr vor allem, haben wir schon genug geredet. Luckenwalde hat endlich mal die Dinger gemacht, die sie machen mussten und auch verdient haben. Aber dieser Elfmeter. Also der Luckenwalde-Spieler kommt in den Strafraum. Da steht dann der TB-Verteidiger und er bleibt irgendwie im Schnürsenkel vom Verteidiger hängen und fällt dann hin. Ähm, es ist natürlich kein Elfmeter in meinen Augen, aber ich glaube, aus Schiedsrichterperspektive, wenn du da ein bisschen falsch stehst, sieht das ganz stark nach einem Foulspiel aus. Also es ist eine Fehlentscheidung, aber irgendwo eine, wo ich sagen kann, ja okay, als Schiedsrichter ist es super schwer zu erkennen, weil die sich so vertändeln. Aber das darf halt keinen Elfmeter geben, aber ich glaube, das tut dem Spiel auch keinen Abbruch, allein weil das eine Tor, das TB geschossen hat, war ja auch so dermaßen außen Nichts. Und selbst danach hat man dann nichts mehr gesehen, dass sie groß nach vorne gespielt haben. Also der Sieg geht auf jeden Fall total verdient, ist überfällig und damit Glückwunsch nach Luckenwalde.
1: Ja, also ich äh, gebe dir da völlig recht. Ich meine, es ist halt einfach auf gut Deutsch gesagt scheiße gelaufen. Ähm, ich kann dem Schiedsrichter da nicht viel Vorwürfe machen, weil wenn du da einfach ein bisschen anders stehst, dass das nicht so im Blick hast, dann sieht das halt einfach wie ein glasklares Faulspiel aus. Ich hab bei der bei der Zusammenfassung, habe ich im ersten Moment auch gedacht, bevor sie dann mal nä das näher gezeigt haben, habe ich auch gedacht, ja, glasklarer Elfmeter. Also, wie gesagt, ich, äh, klar, Fehlentscheidung, klar darf es kein Elfer sein, aber du kannst kein keinen Vorwurf machen, dass bei, bei der Perspektive, da kannst du es einfach nicht sehen, da denkst du, das ist ein Elfmeter, das... Ist halt einfach wirklich blöd gelaufen für DB.
0: Ja, und um das Ganze mal noch, also ich stimme euch völlig zu, aber um das mal noch weiter zu erzählen, die Geschichte, in welcher Welt soll man damit rechnen, dass die Spieler mit ihren Schnürsenkeln verhaken? Das kommt ja nochmal dazu. Also, dass es da irgendwo Situationen gibt, wo jemand wegrutscht oder so, damit kann man rechnen, aber dass sich irgendwo Schnürsenkel ineinander verhaken und dass man dadurch zu Fall kommt, völlig logisch. Ähm, also, auf sowas zu kommen, da mache ich tatsächlich... Dem äh, Schiedsrichter in diesem Fall überhaupt kein Vorwurf, muss ich äh, sagen. Also sollte Daniel Badnitzki diese Folge hier hören, es ist kein Vorwurf. Das ist wirklich eine der ja, kuriosesten Elfmeterszenen, die ich in dieser Saison, sage ich mal, mindestens insgesamt im Fußball gesehen habe. Aber wie Markus das schon richtig angesprochen hat, das war jetzt, glaube ich, nicht das, was die Partie entschieden hat.
1: Nein. Also überhaupt nicht, gebe ich, geb ich völlig recht.
0: Das war Aber einfach... Luca, genau, Luca, du hattest das jetzt schon mal angedeutet, hattest schon mal das Wort Aufwinden in den Mund genommen. Ähm, Markus, wie würdest du das denn beurteilen? Ist das jetzt die Initialzündung für einen Jahresendsport für den FSV Luckenwalde, der sie ja an die Gruppe vor ihnen mit Lichtenberg, Viktoria, Meuselwitz, Greifswald und Hertha 2 ranbringt?
2: Oh, jetzt erwischst du mich auf falschen Fuß. Dann muss ich mir glatt mal die letzten Spiele und die letzten Gegner angucken. Eine Sekunde. Da hätten wir ähm, Greifswald, den BFC da, Dynamo und noch Germania Halberstadt auswärts am letzten Spieltag. Ja, also Initialzündung. Ich meine, die haben jetzt den ersten Sieg. ne? Piano, Pianissimo erstmal. Aber gerade Halberstadt am letzten Spieltag kann oder muss natürlich ein Gegner sein, wo Luckenwalde gewinnen muss. BFC. Pff mal gucken, wie es bis dahin ja. läuft und Greifswald auswärts ist halt schon immer ein bisschen, bisschen schwer zu beackern. Also es müsste irgendwann kommen, noch mehr Siege, das ist klar. Wir haben ja immer gesagt, wenn die ein Spiel gewinnen, gewinnen die bestimmt mal drei oder vier innerhalb von den nächsten fünf, sechs. Aber ich würde jetzt erstmal abwarten.
0: Ja, also da werden wir sehen, ob es das Ketchup-Flaschen-Prinzip gibt bei Luckenwalde. Ähm, können wir gespannt sein. Ich sag mal so, das Restprogramm könnte schwieriger sein. Wenn ja. das Selbstvertrauen jetzt irgendwo da ist, dann könnte das funktionieren. Auch wenn man ja, muss man auch bedenken, im Pokal zuvor ein nicht so einfaches Spiel gegen Fürstenwalde gewonnen hat. Wer weiß. Ich äh, würde mich nicht wundern. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel und da habe ich mal eine Schätzfrage für euch. Was denkt ihr, welche Zahl ist höher? Die Anzahl der Zuhörer und Zuhörerinnen, die wir in unserer letzten Folge hatten oder die Anzahl der Zuschauer im Stadion bei der Partie Altklinike gegen den Greifswalder FC? Oh,
2: das ist eine böse Frage. Da ich beide Zahlen kenne, ähm, bin ich da raus aus der Verlosung der Schätzfrage, glaube ich.
1: Ich, ich kenne sie glücklicherweise nicht ich weiß aber, dass es bei, bei Altkliniker wirklich nicht viele waren. Und deswegen sage ich, unser Podcast hat mehr Zuhörer.
2: Das ist richtig. <lacht> Entschuldigung.
0: Und es war das nicht ist... mal knapp. Oh,
1: okay. Das ist irgendwo echt traurig, muss ich echt zugeben. Aber na gut.
0: Also ich muss sagen, als ich die Zu Zuschauerzahl von Altkliniker gegen Greifswald gesehen habe, war ich wirklich schockiert. Laut den Daten, die ich gesehen habe, waren da 102 Menschen, die das Spiel geschaut haben. Also zum Glück haben sie irgendwo noch drei gefunden, sonst wäre es extrem peinlich geworden, wenn es zweistellig geworden wäre. Aber das war wirklich was, was, ähm, ja, was mich fasziniert hat. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, für alle 20 Zuschauer ein Tor zu erzielen, die da sind, auch nicht so schlecht. Denn auf dem Platz war einiges geboten. Und überraschenderweise haben die Gäste aus dem Hohen Norden mit 3 zu 2 gewinnen können. Das Ganze begünstigt durch zwei Elfmeter. Den ersten gab es in Durchgang Nummer 1 durch Sufian Benjamina und in meinen Augen war das eine glasklare Fehlentscheidung dieser Elfmeter, denn ja, das... Foul, was es da im Strafraum gab, das gab es schon, aber es war halt eins vom offensiven Greifswald-Spieler. Ein stürmer ähm, Darauf konnte als Kliniker aber recht schnell antworten, in Person von Patrick Breitkreuz, der zurückgekehrt war nach seiner roten Karte, nach der Rotsperre, direkt beim Comeback wieder getroffen. Aber Greifswald ließ nicht locker und traf erneut zur Führung durch, ja, den ihren klangvollen Namen Joseph Charles Richardson II. Der wurde aber wieder nach zwei Minuten gekontert. Diesmal war es dann Usan, Tugai Usan mit dem Treffer, der ja auch im Pokal so super performt hatte in der letzten Woche. Aber Benjamina bekam kurz vor Schluss in der 80. Minute noch einen zweiten Elfmeter. Und das reichte dann zum Auswärtstreier für Greifswald, die dreimal getroffen haben, gewonnen haben. Und das ohne einen Treffer ihrer eigentlichen Lebensversicherung Abu Bakr Kakpo. Markus, wie hast du das denn gesehen?
2: Ja, wenn die zweite Lebensversicherung in Form von Sofian Benjamina zweimal sich zum fb der punkt stellen darf und trifft, reicht es ja auch. Kakpo hatte ja auch einen Pfostentreffer, glaube ich, im Lauf der ersten Halbzeit. Also das war da stand es 1 zu 1 zu dem Zeitpunkt. Und da fand ich, war Greifswald schon keine schlechte Mannschaft. Die haben das auch so ganz gut gespielt. alt Kliniker hatte auch wieder die eigentlich jede Woche eine passable Anzahl an Chancen hat, mal wieder nicht viel genutzt. Also sie belohnen sich auch nicht, das wurde auch im Interview danach von dem Albinike spieler erwähnt, dass, da, dass sie sich einfach nicht belohnen und dass die Stimmung da in der Kabine dementsprechend natürlich etwas getrübt ist, wenn sie einfach zu wenig Tore schießt und dementsprechend die Punkteausbeute nicht so hoch ausfällt, wie sie sollte. Aber Greifswald hat für einen Aufsteiger, der bis dahin glaube ich auch nur ein Auswärtssieg dieses Jahr hatte, eine sehr respektable Leistung gezeigt, bei allem alt das dass theoretisch jede Mannschaft in der Liga schlagen kann oder gegen jede wirklich punkten kann. Aber alt kliniker hat wieder zu viel liegen gelassen. Und nach dem 2 zu 1 hatte man ja zwischenzeitlich, zumindest wenn man die, ähm, die Zusammenfassung gesehen hat, hat man schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass jetzt die Köpfe hängen, vor allem als man einen Beetge gesehen hat, der natürlich ziemlich sauer war auf seine Hintermannschaft, aber dann kommt direkt Xergi und Usan, die innerhalb von den ein, zwei Minuten bis zum 2-2 schon wieder riesen Chancen hatten. Und dann plätschert so ein bisschen vor sich hin. Und dann gibt es endlich mal einen gerechtfertigten Elfmeter für Greifswald. Sind so ein bisschen auf jeder Spur, wenn sie ja zwei Elfmeter in einem Spiel kriegen. Aber gewinnen dann 3-2, ich glaube, ein Unentschieden wäre auch okay gewesen. Aber als Kliniker muss sich im Endeffekt mal wieder selbst ärgern, dass sie da ja, zu wenig Punkte beziehungsweise überhaupt keine Punkte geholt haben. Und Greifswald, Hut ab, 3-2 bei Kinnicke gewinnen. Ich habe letzte Woche gesagt, ich sehe keine Welt, in der sie punkten. Lag ich, lag ich komplett falsch und da wurde, ja, da haben sie mir was Besseres gezeigt, als ich erwartet habe. Dementsprechend tut ab.
0: Ja, ja, Luca, bevor du was sagst, mal kurz eine Rückfrage an Markus. Ähm, wenn du jetzt sagst, Greifswald ist auf jener Spur unterwegs durch die zwei Elfmeter, dann verschweigst du uns aber, dass sie auch ein Tor aus dem Spiel erzielt haben.
2: Ja, man muss ja auch mal ein bisschen was unter den Teppich kehren.
0: Ja, muss man nur aufpassen, dass das da nicht äh, wackelig wird, wie die Defensive der VSG Altklinike bei drei Gegentreffern ja wohl war. Und jetzt haben wir dich auf die Folter gespannt, Luca. Erzähl uns, wie du es gesehen hast.
1: Also vorab kann ich jetzt schon mal sagen, äh, persönlicher Moment des Spiels war definitiv, wo Bethke gegen den Pfosten tritt. Da habe ich äh, so geschmunzelt bei einer, bei einer Zusammenfassung der Regionalliga Nordost. Ähm, ja, aber ich meine, also über das 1-0, da brauchen wir nicht diskutieren. Dieser Elfmeter ist ein schlechter Witz. Ich meine, man kann, äh, ich glaube, es war sogar Benjamin, der gefault wurde. Korrigiere mich gerne. Äh, du kannst dem keinen Vorwurf machen, weil ich meine, du nimmst das mit, vor allem gegen eine Klinike. Aber das ist halt, also, das ist so fernab von irgendwie ansatzweise ein Elfmeter. Das äh, habe ich noch nicht gesehen. Selbst als größter Reichsweit ultra kannst, kannst du da keinen Elfmeter drin sehen. Aber, ja gut, man muss halt sagen, im Nachgang, äh, drei Minuten später hat ja Breitkot schon, wie du erwähnt hast, äh, ausgeglichen. Und Alklinike macht halt auch einfach zu wenig aus allem. Also im, äh, In der Zusammenfassung wurde es auch angesprochen. Ist zwei Siege bisher erst für Alklinike zu Hause. Ähm... Und ganz ehrlich, bei der Zuschauermenge bei Zuschauermenge ist da eh jedes Spiel ein Auswärtsspiel, also von dem her, ähm, ja, nee, also ich, wie gesagt, ich, du kannst dazu nicht viel sagen, außer Benjamin macht zweimal eiskalt auf vom Elfmeterpunkt, äh, Richardson, der Zweite, macht ein Tor aus dem Spiel raus, äh, nicht ganz wie jener und dann äh, ja, er gleicht der Kliniker irgendwie nochmal zweimal aus, aber hängt halt auch nichts Insgesamt muss man halt sagen, ein Klinike ist halt total fragwürdig, was die da zu Hause immer abliefern.
2: Ja, außer gegen Cottbus am ersten Spieltag.
1: Du, dass du das jetzt nochmal sagen musstest. Oh. Ich hab die ganze oh, okay, Zeit Matthias. überlegt, weil ich das... Ne was? Ja, ich was? hab's... Äh, Markus, <lacht> das, siehst du, es tut
0: mir leid. Ähm, ja, Markus, ganz ehrlich, dafür leid, ist jetzt die restliche Aufnahme, sagst du, so wie es ist. Also ich äh, sag mal so, äh, die äh, Zahlen bestätigen das tatsächlich. Altklinike ist in der Heimtabelle 12. mit 9 Punkten und in der Auswärtstabelle aber 2. mit 14 Punkten. Das heißt, irgendwie auf den fremden Plätzen ja, läuft das besser für die VSG-Altklinike. Und das war dann auch der Freitag, der uns schon einiges geboten hatte. Aber am Samstag wurde es dann in der einzigen Partie, die wir hatten, richtig... Vogelwild, frei nach Klaus Lage, würde ich mal sagen. Tausendmal gespielt, beim tausendsten mal ist viel passiert. So würde ich das eintausendste Punktspiel der Geschichte des SV Babelsberg 03 dann mal zusammenfassend beschreiben. Denn wir sind mit 2 zu 6 Baden gegangen bei Rot-Weiß-Erfurt. Und ich will jetzt mal gar nicht so viel von wegnehmen, aber ich würde sagen, das geht auch in der Höhe so völlig in Ordnung. Luca, oder wie hast du das gesehen?
2: Sekunde kurz, schreibst du dir diese Dinger vor? Nein. Du, der kam jetzt einfach so mit dem also klaus lager -Ding. Der, der
0: kam mir, ähm, als das in der Zusammenfassung erwähnt wurde.
2: Also hast du dir quasi vorgeschrieben. Du bist quasi der Wolffuß des Podcasts, weil der Typ, der, der schreibt sich ja auch alles vor, was Pseudo lustig sein könnte.
1: Naja, als ich es nicht vorgeschrieben hat, halt es gehört, tausendstes zu spiel für Babelsberg und dann hat Clemens den gerade komplett
2: <lacht> sicher verwandelt. Ja, Luca, du darfst. Jetzt sicher. <lacht> oh,
1: ach, diese Schmerzen in Markus' Gesicht. Es war sehr schön gerade. Ähm, also, was ich direkt vorwegnehmen möchte, bevor ich hier ansatzweise irgendwie über Spiel rede, weil Clemens ja gerade schon ein bisschen was gesagt, ähm, wie man sich da als Markus Sische nach dem Spiel ernsthaft hinstellen kann, und sagen kann, dass dieses Spiel kein schlechtes Spiel seiner Mannschaft war. Nachdem man 6-2 aufs Maul gekriegt hat. Es ist mir völlig, es ist mir unbegreiflich. Es tut mir leid, es ist mir wirklich unbegreiflich. Also, ja, Erfurt macht halt wirklich, ist halt sehr effektiv, macht das völlig in Ordnung. Ähm, machte halt seine sechs Buden. Aber, das war ja teilweise da hinten drin, meint die Verteidigung war teilweise nicht existent. Ja, du kannst da dich nicht hinstellen als Trainer nach einem Spiel nach sechs Gegentoren und selbst zu zwei erzielten Toren sagen ja war ein okayes Spiel von uns war ein gutes Auswärtsspiel so hat das ja ungefähr gesagt es tut mir leid aber ich bin ich ein bisschen vom Glauben abgefallen im Nachgang ähm, ja insgesamt um davon mal wegzukommen einfach einfach bockt stark was Erfurt die ganze Saison schon abliefert auch wieder dieses Spiel äh, und bei Babelsberg ist halt ein klarer Abwärtstrend bisher zu erkennen ähm, muss man dazu klar sagen. Markus, erzähl. Tausend, tausend Nächte.
2: Naja, ja, ich, ich bringe jetzt äh, keinen anderen Spruch über ein Lied mit tausend Mal berührt oder sowas. Äh, hat der das wirklich nach dem Spiel gesagt, der Babelsberg-Coach?
1: Markus Tische hat sich nach dem Spiel hingestellt und hat gesagt, es war kein schlechtes Auswärtsspiel seiner Mannschaft. Ungefähr Was? so müsste das Zitat gelautet haben.
2: Das soll er mal dem Stuhl erzählen, den er so schön umgeschmissen hat nach dem 5-2 oder 6-2. Ja, so viel muss man über das Spiel nicht reden. Erfurt komplett dominant. Gut, die erste halbe Stunde waren ein bisschen fahrig, aber da waren sie auch schon die bessere Mannschaft, aber jetzt ohne die große Torchance. Da ist einmal kurz der Ball an dem Pfosten gekullert, aber das war jetzt auch nicht so die heikelste Situation, wie man das vielleicht, wie sich das anhört, aber auf jeden Fall schon bestimmte und dann ja, fällt das 1-0 durch Seidemann mit seinem also jetzt hat er, glaube ich, acht Treffer insgesamt. Oder ja, acht hat er jetzt mit seinem siebten Treffer zu dem Zeitpunkt. Kurz vor der Halbzeit stellt er dann mit seinem achten Treffer auf das 2 zu 0. Kommt Erfurt aus der Halbzeit und Merkel, der auch ein überragendes Saisonspiel stellt, auf 3 0, dann war das Ding durch. Zur Halbzeit hatte Babelsberg ja gewechselt, weil Endualu und Steiborn haben nicht gespielt. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, warum, ob sie ein bisschen angeschlagen waren. Aber als die dann im Spiel waren, ging zumindest nach vorne bei Babelsberg ein bisschen was. Aber die beiden können das auch nicht alles machen. Die Abwehr war ja quasi nicht existent. Also das war ja... Nach vorne sah das dann in der zweiten Halbzeit oder generell gar nicht so schlimm aus. Aber nach hinten, also es gab keine Abstimmung zwischen der Mittelfeldreihe, der Abwehrreihe und der Torwart war die Ärmsten aber auf dem Platz. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Das Ergebnis geht halt auch in der Höhe komplett so in Ordnung und das ist halt echt bitter, wenn man bedenkt, dass es vorm Spieltag der zweite gegen den fünften war und Babelsberg ja auch die theoretische Chance hatte, an Erfurt vorbeizuziehen und dann war jetzt halt Erfurt das ganze Wochenende über Tabellenführer, momentan sind sie es gerade nicht, weil der BRK noch gegen Lok Leipzig führt, das ist die 75. Minute gerade, vielleicht ändert sich das ja noch in der nächsten 15., aber ja, auch das ist komplett verdient, wenn sie Erster bleiben sollten. Okay, kein Tor für BRK. Wenn sie Erster bleiben sollten, ähm, einfach weil sie eine überragende Saison spielen. Und ja,
0: Klemme. Ja, ähm, ich sag mal so, der Druck und die Last, die wächst jetzt aber immer mehr auf den Schultern von Rot-Weiß Erfurt. Denn so langsam sollte jeder wissen, dass sie sehr, sehr ernst zu nehmen sind. Also wer jetzt auch noch ein Babelsberg, aber sowas von aus dem Stadion fegt, der muss sich da dann, wenn das so weitergeht in der Winterpause, auch irgendwelche Sachen anhören, dass man da eben doch oben mitspielt. Also das sieht momentan auch alles relativ nachhaltig aus, solange die Mannschaft jetzt nicht in der Winterpause zerfällt und Luca hat einen ganz, ganz großen Drang, uns irgendwas mitzuteilen.
1: Ja, nee, vor allem, äh, was Markus gerade gesagt hat, äh, mit Steinborn, ich meine, äh, wenn du auf die Startaufstellung schon gegen Cottbus guckst, da hat ja Steinborn auch schon nicht gespielt. Ich meine, es ist anscheinend irgendwie allgemein gerade ein Trend bei Markus Tisch oder so, dass er vielleicht jetzt irgendwie gar nicht so auf Steinborn setzt. Soll auch sehr unzufrieden sein Steinborn darüber, ähm, was man anhand seiner Qualität und seiner äh, gute Trifft ja auch äh, irgendwo auch verstehen kann. Ähm, und das Weitere noch nochmal, zu, um, um zu Klemme was zu sagen, ähm, ja, also ich, das Ding ist, also klar, zur Winterpause, Erfurt, das ist halt, das wird halt natürlich mehr Druck, ne, weil du kannst offensichtlich, du schlägst die großen Namen der Liga, oder großen Namen in Anführungsstriche. aber die, ich sag mal, die 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 besseren Mannschaften dieser Liga auch, nicht nur die kleinen, sowas wie Halberstadt oder so, ähm, und das, das wirkt sich natürlich auch auf die Erwartungshaltung der, der heimischen Fans aus, weil wenn du jetzt siehst, okay, wir haben jetzt 14 Spiele gespielt, wir sind jetzt, stand jetzt zum Zeitpunkt äh, dieser Aussage, sind wir auf dem zweiten Platz. Ähm, natürlich wächst da was, man sieht ja, dass man auch mitspielen kann. Das Problem ist, und das sehe ich so ein bisschen, wir hatten es ja letzte Saison schon mal, da war es der BRK. Äh, die Frage ist halt, inwiefern wird Fabian Gerber halt auch Angebote aus besseren Ligen kriegen, beziehungsweise aus einer Hö Liga höher. Weil wenn du dir mal so guckst, ähm, in der dritten Liga, da steht ja einiges äh, auf Tabellenplätzen, wo äh, die Verantwortlichen sagen, <lacht> da sehen wir uns eigentlich jetzt nicht so. Und das ist, könnte halt noch sehr interessant werden. Ähm, das wird sich halt zeigen. Aber ich es sollten auf jeden Fall... In Erfurt ein paar Alarmglocken klingeln, was, was Fabian Gerber angeht in der Winterpause.
2: Nicht nur Gerber, auch die Spieler. Also, ich glaube, wenn so ein Seidemann und ein Mergel so weiterspielen, dann sind die aber sowas von spätestens Sommer weg, wenn Erfurt nicht den Durchmarsch schaffen sollte in Liga 3, wenn nicht sogar schon im Winter. Also, hat ja auch niemand sehen können, dass sie so gut sind. Und ich meine, ich glaube, der Arbeitsweg von Erfurt nach Halle zum Beispiel ist jetzt ein kurzer in der Winterpause oder sowas. Also, das. Ich als Sena-Fan würde er natürlich nicht Nein sagen, aber ich finde es auch generell nicht ausgeschlossen. Genauso wie es auch anderen Teams, die jetzt in der oberen Tabellenregion spielen, wahrscheinlich ähnlich gehen könnte, dass in der Winterpause, also jetzt nach den drei Spielen, die wir noch haben, vielleicht nochmal der ein oder andere Stein ins Rollen kommt und dann einige Spieler gehen. Deswegen, Erfurt soll jetzt erstmal bis zur Winterpause gucken, dass sie das einigermaßen halten können oder eben auch nicht. Wie gesagt, Stand jetzt sind sie ja kein Tabellenführer mehr. Ich weiß auch nicht, wie viel Druck sie, das, sie sich da jetzt machen in den nächsten Wochen, weil Gerber ist da, glaube ich, schon hinterher. Er sagt Jungs hier, Piano, Pianissimo, extra für euch zwei nochmal gesagt. Ähm, bleibt mal ganz ruhig, wir sind ja immer noch Aufsteiger. Ne?
0: Ja, also interessant, dass du jetzt Halle erwähnst, aber also ich denke da mal in allererster Linie an Aue.
2: Ich denke halt an Halle, weil letztes Jahr hat es ein Trainer aus der Liga nach Halle gezogen. Warum soll sich auch mal ein Spieler dahin ziehen?
0: Nee, also jetzt gerade auch bei Gerber.
2: Ich habe eher an die Spieler gedacht bei Halle. Mhm.
0: Ähm, also Gerber jetzt so, also ich sag mal so, ein Zweitliga-Absteiger, der jetzt auch nicht so weit von Erfurt weg ist, ähm, ist ja noch auf Trainersuche. Also könnte passen, aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik, über die wir gar nicht spekulieren brauchen. Aber also. Mal, äh, habe noch so ein paar Sachen so personaltechnisch zum Spiel. Einmal, ja natürlich, der Druck lastet jetzt auf den Schultern von Rot-Weiß Erfurt, aber man sieht auch, die Schultern der Erfurter sind sehr stabil, denn überraschenderweise war Romario Heirola schon wieder zurück, der ja eigentlich bis Jahresende ausfallen sollte, der ja eben an einer Schulterverletzung laboriert hatte und tut dem Ganzen natürlich gut. Muss man jetzt sagen, er ist ja nicht so gut reingekommen in die Saison. Aber seitdem er dann jetzt auch besser drin ist, hat sich das Spiel nochmal auf eine neue Ebene nach oben katapultiert. Und dann, ja, Steinborn hatte die jetzt schon angesprochen, der ja auch schon geäußert hat, dass er unzufrieden ist, weil er eben oft nur die Jokerrolle hat. Hat als Joker getroffen, war da aber bei Weipen nicht der Einzige. Das war einmal für Rot-Weiß-Erfurt der Schütze des 5 zu 2s. Robbie Felsberg, 19 Jahre alt mit seinem ersten Treffer, der hat 53 Sekunden gebraucht nach, seinem, äh, nach seiner Einwechslung für den Treffer, aber das wurde nochmal überboten von Tino Schmidt von Babelsbeck, der ganze 13 Sekunden gebraucht hat nach seiner Einwechslung, um das zwischenzeitliche 2 zu 4 zu erzielen und dann, um Luca auch nochmal ein bisschen weh zu tun, damit Suljic vom BRK überholt hat als der Spieler, der nach seiner Einwechslung in dieser Saison am schnellsten getroffen hat. Also da sage ich mal, haben die Joker auf beiden Seiten sehr, sehr gut gestochen. Aber am Ende war es eben ja vor allem dieses Duo Mergel-Seidemann, das Erfurt auf die Siegesstraße gebracht hat. Zu kurzen Verbildlichung, es wird gerade ein ausgestreckter
1: Mittelfinger in die Cam gezeigt, gegenüber, zu, äh, gegenüber Klemme. Ähm, um noch mal kurz was zu vorhin zu sagen, also zum einen ich, hättest du es nicht angemerkt, hätte ich noch es auch nochmal angemerkt, dass er ähm, eben jetzt diesen Rekord hat für das äh, schnellste Tor nach einer Einwechslung. Ob ich das Beef, den vorherigen Rekord heute angemerkt hätte, weiß ich nicht. <lacht> ähm, und nochmal, auch nochmal zu sagen, ähm, also zu, zu, zu den Spielertransfers, ich glaube nicht, dass Erfurt irgendwas in der Wintertransfers abgeben muss, äh, Strichstrich Wort, außer es kommt irgendein unmoralisches Angebot, was äh, ich nicht glaube. Grüße gehen raus übrigens an Werder Bremen an der Stelle. Ähm, weil, ich meine, ich, ich kenne es ja aus, aus, so dumm es jetzt mal wieder ist, aber aus Cottbus, letzte Saison Erik Engelhardt oder Nikos Zuckrafakis, die dann halt eben auch erst nach der Saison, nachdem Energie natürlich den Aufstieg nicht hingekriegt hat, in die dritte Liga gewechselt sind. Der eine zu Osnabrück, der andere zum SC Werl. Und ich glaube, so wird sich das auch bei Erfurt verhalten. Werden in der vierten Liga bleiben, weil sie halt jetzt eben mit dem Verein aufsteigen können oder die Möglichkeit stand jetzt dazu haben, um, und sollten sie so weitermachen und Erfurt sollte den Aufstieg nicht schaffen, uh, dann wird sie es in die dritte Liga ziehen. Sollten sie so weitermachen.
2: Erfurt ist aber noch nicht ganz aus der Insolvenz raus und die hat Cottbus momentan nicht. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Wir hatten sie fast. Aber, aber ja. Fast, aber äh, Erfurt ja, ist noch
2: nicht ich, raus. Und seit nicht ja, raus. nein. Deswegen also, sage ich ja sag unmarisch
1: wenn, 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 wenn da
2: ankommt und sagt, wir geben euch 100.000 für den Seidemann, das ist. Ja, tut. Dann sagt Erfurt aber, sofort Ja, glaube ich. Aber Weil ich glaube. Okay, wir haben gesichert, sind nächstes Regionalliga, wir brauchen 100.000. sag Du, ganz
1: ehrlich, da sagt aber sämtliche, jeder, oh, ich, da, ich beziehe da wirklich ausnahmslos jeden Verein in der Regionalliga Nordost ein. Jeder Verein sagt, wenn er, wenn er jetzt in der Winterpause für einen Spieler 100.000 kriegen würde, würde der Ja sagen. Also auch in Cottbus. Wir sind, äh, da, da ist das
2: Geld ja, einfach zu, zu wenig er halt da. Theoretisch noch ja, an, also erfordert. Also
1: vom Prinzip her ist es in Erfurt natürlich nochmal was ganz anderes. Ne? Da gebe ich dir völlig recht. Aber ja, abgesehen davon, dass Halle auch keine 100.000 ist, ja egal.
0: Ja, ja, Klemme. Das werden wir uns dann mal in der Winterpause nochmal genauer anschauen. Momentan läuft es gut und ja, Stand jetzt haben die Spieler alle mal mindestens einen Vertrag bis Saisonende. Und das heißt zumindest, ich gehe erstmal mal davon aus, dass sie bis dahin auch bei Rot-Weiß Erfurt spielen werden, aber warten wir erstmal ab, wie es jetzt in den letzten drei Spielen in Richtung Winterpause geht. Es war auf jeden Fall der nächste überzeugende Auftritt. Man sieht auch immer wieder nach Rückschlägen wie dem Unentschieden in Halberstadt, man kommt stark zurück. Und da läuft sehr viel richtig bei Rot-Weiß Erfurt. Und damit wechseln wir zum Sonntag. Da hatten wir dann drei Spiele, die alle zu unterschiedlichen Zeiten begonnen wurden. Um 13 Uhr ging es los mit der Partie zwischen Energie Cottbus und Germania Halberstadt. Cottbus hatte bis dato jedes Heimspiel gewonnen. Halberstadt bis dato jedes Auswärtsspiel verloren. Und in einer sehr überraschenden Wendung ist es genau dabei geblieben, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, waren Markus und ich uns da in der letzten Folge auch schon einig, dass das Spiel 4-0 ausgehen wird und so ist es auch ausgegangen. Und ja, Markus, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, oder?
2: Ja, ich habe nicht so viel dazu zu sagen, außer dass ich es ganz unterhaltsam fand, dass Pele Wolle sich nach dem Spiel so angehört hat, als hätten sie 5-0 verloren, wie sauer er war. Ja, aber da kann Luca ein bisschen drüber reden, warum er denn sauer war, ähm, obwohl es 4-0 für seine Mannschaft ausging.
1: Ja, das haben wir schon abgehandelt. Äh, zum einen zum Spiel selber. Ähm, vor dem Spiel eine kleine Choreo, eine, eine Ultragruppe. 20-jähriges Bestehen war ganz schön. Das wurde mal wieder natürlich <lacht> in der Zusammenfassung nicht gezeigt. Man kennt es ja, deswegen wollte ich es mal erwähnt haben. Ähm, zum Spiel selber, das 1-0 durch Österhelwig, dumm abgefälscht, Fernschuss, Geht rein. Ich finde es interessant, dass das Tor für Österhelwig äh, gewertet wird, aber gut, ist halt so. Ähm, ja, dann hast du das 2-0 von Eisenhut, da ist halber auch mal wieder ein, äh, ähnlich wie TB ist, nicht regionalliga-tauglich. Er wird völlig allein gelassen, völlig frei fort sich aus, der halt gar keine Chance hat. Ähm, 3-0 durch Hildebrand nach dem Kopfball. Auch wenig mögliche Abwehrmöglichkeiten. Und das fiel nur dann durch Borgmann, der seinen inneren Brasilianer findet und äh, da einmal durchtänzelt und das Ding dann gut abschließt zum 4 zu 0. Ähm, und das war ich jetzt auch schon ganz ehrlich das Spiel. Mehr ist nicht passiert. Äh, es war relativ langweilig. Ähm, um kurz das äh, aufzufassen, was du gerade nochmal gesagt hast mit Pele Wollitz. Äh, ich verstehe ihn schon. Ich muss es ehrlich zugeben. Ich verstehe ihn, dass er so angepisst war. Weil... Ähm, nicht nur der Trainer angepisst war, äh, auf gut Deutsch gesagt, nach dem Spiel, sondern auch die Spieler, äh, die das in Interviews dann äh, mit anderen Medien, ähm, in dem Fall, ich glaube, der Nieder Niederlausitz aktuell oder sowas heißen sie, ähm, auch nochmal angemerkt hat, dass es halt einfach zu wenig war. Ähm, weiß nicht, was im Training gemacht wird, was da trainiert wurde, was da äh, eingübt oder aber ich glaube, Pele wollte jetzt schon, wenn er sagt, das Abläufe und so weiter trainieren und die überhaupt gar nicht da waren im Spiel, was man auch gesehen hat, dass da nicht viel da war. Ähm, ich, ich verstehe das völlig. Also wie gesagt, selbst auch die Spieler haben ja äh, nach dem Spiel <lacht> teilweise gefühlt, geredet, wie als ob wir gerade 5-0 verloren hätten. Und das war auch unter den Fans breiter Konsens, dass das Spiel eigentlich nichts war, aber halber Schritt einfach zu schlecht war, um ansatzweise irgendwie dagegen zu halten, auch gegen so eine Nichtleistung.
0: Ja gut, da machst du dann am Ende des Tages die Tore. Und ja, es war doch genauso zu erwarten, dass das Halberstadt da nicht äh, mithalten kann. Ich möchte vielleicht sogar noch ein Tor, das nett aussah, ein wenig schmälern, nämlich das 4 zu 0 durch Borgmann. Ja, er hat das nett gemacht, aber also das war ja keine Verteidigung. Die äh, Halberstadt der Defensive ist ihm da ja spalier gestanden bei dem Treffer. Anders kann man das nicht ausdrücken. Also so ungestört durch eine Defensivreiheit laufen durfte er wahrscheinlich noch nie in seiner Karriere, würde ich jetzt einfach mal schätzen und von daher äh, auch an dem Punkt nochmal so, das war sinnbildlich für den Auftritt von Germania Halberstadt, die ja im ersten Durchgang, als es 2-0 stand, eine ganz nette Möglichkeit durch Fanderwerf erst hatten und danach noch eine bei der Betke dann wirklich stark pariert das ist völlig klar, aber ja ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen das Spiel war ja bei den Gästen schon vor Ampfiff abgeschrieben ähm, das ist ja relativ eindeutig, allein wenn man in der ersten Halbzeit ohne Justin Eilers auftritt, dann wissen wir Bescheid er muss natürlich auch heute seine Erwähnung finden er hatte zwei Aktionen, ein harmloses Schüsschen und ich meine, den Kopfball war es weit, weit über den Kasten in bester Anlehnung an den Elfmeter von Yannick Theisen am Freitagabend. Aber mehr war da nicht. Und ja, im Endeffekt muss man sagen, Cottbus löst die Pflichtaufgabe souverän, ohne dabei auch nur im Ansatz zu glänzen. Und ja, das, das war es dann auch mit der Partie. Und dann schauen wir mal weiter zum, ja, Zweiten Spiel des Samstagnachmittags um 13.30 Uhr ist der ZFC Meuselwitz zu Hause zu Werke gewesen und hatte dabei die zweite Mannschaft von der Hertha zu Gast. Und nach sechs Minuten war es Nada Jindawi, der ja schon bei den Profis mittrainiert hatte. Da gibt es ja schon die Vermutung: sehen wir den Influencer der Liga, verlieren wir ihn an die Bundesliga in der Regionalliga Nordost, ist die Gefahr gegeben. Es wird sich zeigen, er hat jedenfalls zum 1 zu 0 getroffen für seine Mannschaft. Allerdings ja, hat sich die Hertha danach dann so gedacht, ja, wir führen jetzt, das ist schön und jetzt schauen wir mal, was passiert. Haben Meuselwitz immer mehr ins Spiel kommen lassen und im zweiten Durchgang war es dann, nachdem es zuvor auch schon aluminium gab Florian Hansch, der innerhalb von zehn Minuten die Partie gedreht hat, in den Minuten 69 und 79. Und was ich interessant fand, und dann höre ich, äh, gebe ich weiter an euch, nach dem 2 zu 1 hat Hertha wieder angefangen, sich zu bemühen. Was war da zwischendurch los? Warum denkt man sich, man schießt ein Tor und dann reicht uns das, Luca?
1: wenn ich dir äh, das sagen könnte. Also, ich meine, das ist ja ein wiederkehrendes Muster in Berlin, äh, beziehungsweise bei der Hertha. Und äh, es, ist, es ist wirklich unerklärlich, weil du hast halt auch diese Qualität eigentlich in, im Sturm, in der Offensive, mehr zu machen, mehr zu schießen, ähm, mit Adrien Dowie, äh, so weh es mir auch <lacht> tut, das sagen zu müssen. Aber definitiv ein der besten äh, Offensivspieler, der der, der vierten Liga. Ähm, und dass du da jedes Mal nach dem 1-0 das Spiel einstellst, ist für mich auch völlig unerklärlich. Ähm, Mäusenwitz macht es dann aber auch einfach gut. Äh, was mich sehr überrascht, dass Mäusenwitz in letzter Zeit äh, wirklich mal wieder was hinkriegt. Das hätte ich ja so zwischenzeitlich überhaupt nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja.
2: Es war natürlich von vornherein klar, dass Moselwitz 2 zu 1 gewinnt. Jeder, der was anderes getippt hat. Unentschieden können die nicht spielen. Nach dem 1 1 war klar, da passiert noch was. Und da hat Hansch seinen Doppelpack geschnürt am Wochenende. Mit Saisontreffer 2 und 3, wenn ich jetzt richtig liege. Äh, während es hier einen, ist das ein Elfmeter für Lok Leipzig? Das ist ein Elfmeter. Das ist ein Elfmeter für Lok Leipzig. Mensch, da, das, ist das, nehmen in der das nehmen wir jetzt live Das nehmen wir mit. jetzt
0: live mit. in der Das nehmen wir nehmen jetzt live Minute. mit
2: in der Minute. Wir brauchen noch ein Tor, oh. dann kriege ich, glaube ich, die Tippspielrunde. Und oh. der Blumen. ist
0: drin. Super, den wow. verwandelt, den Wie lange hat, das
2: bei, Wie lang hat ist das bei dir gedauert? Das bei mir auch vor 50 Sekunden schon drin. Bei Check mir frei, auch. Das das
0: ich ich habe es auf dem Fernseher laufen. Vielleicht eine größere Bildschirmdiagonale. Ähm, genau. Da dauert da hat der, das länger.
2: Ja, ja, genau. So, Zu Mäusewitz. Vielleicht kriegt man noch das 2-1 für Lock hier. Jetzt ist Erfurt wieder Tabellenführer, ne? Ja. Ja. Oh, fuck. Nicht mehr lange. Ähm, ja, auf jeden Fall. So, wo war ich? Ja. Molsewitz gewinnt das dann am Ende auch verdient, auch wenn sie sich irgendwie schon ein bisschen schwer getan haben, auf jeden Fall. Bis sie dann das 1-1 gemacht haben, aber ja, da fand ich, also der Sieg geht voll klar. Mäusewitz kommt jetzt, wie man in dem chemischen Element sagen würde, wie Basti sagen würde. Und ja, die haben jetzt einen Lauf. Drei Siege in Folge müsste es jetzt sein, wenn ich nicht falsch liege. Haben sich jetzt gut unten rausgeboxt. Zeigt ja auch, dass es gut war, weiter auf Heiko Weber zu setzen. Die machen jetzt ihr Ding und machen das Beste aus ihren Möglichkeiten. Können echt hässlich gewinnen, wie gegen Lok. Können souverän, relativ souverän gewinnen, wie gegen Jena und jetzt auch wieder. Also ja, in der Mannschaft ist dann vielleicht doch mehr drin, als wir dachten. Klar, für ganz oben wird es nicht reichen, aber wenn die Formkurve so weitergeht, kann sich Mäusewitz auf jeden Fall so auf das. 10 bis 12 auf jeden Fall stabilisieren und wenn, wenn sie ansatzweise so weiterspielen, haben sie auch nichts mit dem Abstieg zu tun, aber da müssen sie jetzt dann auch wirklich die Formkurve oben halten dafür. Das wird jetzt der nächste Step sein, dass es nicht immer nur mal so drei, vier Spielchen sind oder so, sondern dass auch regelmäßig mal gewonnen wird, auch wenn man mal eine Niederlage hatte, dass man dann die Woche drauf zurückkommen kann.
0: Genau, ähm, um das vielleicht mal zu verdeutlichen, bevor diese Siegesserie jetzt von drei Spielen in Folge losging bei Meuselwitz, war man punktgleich mit Lokenwalde und zwei Punkte vor TB in der Tabelle. Hatte sechs Punkte, jetzt steht man bei 15 Punkten, ist plötzlich 13. Und äh, kann jetzt momentan, man war vorher 16. Ähm, also so, da, wo man jetzt steht, könnte man nicht absteigen. Egal, was da von oben runterkommt und was der Meister in der Relegation macht. Ähm, ich weiß Ort. es in nicht. In diesem äh, Moment fällt es 2 <lacht> zu 1 für Lok. Die drehen das Spiel in der Nachspielzeit.
2: Ey, ich glaube, damit habe ich den, den Tippspiel Spieltag bei chemischen Event gewonnen. Yes.
0: Ich sehe nur, wie Markus Staun netterweise mich okay. nicht spoilert. Ich wusste nicht, wird es nur knapp oder geht er wirklich rein? Ich Und war ja auch gemutet. Äh, ich
1: ich habe auch gerade, ich habe es ich halt. Wow, ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich zugeben. Du hast
2: es ja noch gecallt, äh. ne? <lacht> äh, ja gut. Ich hab's, wie gesagt, ich hab's vor drei Minuten gesagt, jetzt mach noch 2-1, dann gewinne ich den Spieltag im Tippspiel endlich mal. Yes! 18 Punkte, let's go. Und Was jetzt, ein... Ist das bescheuert, Alter. Der wirklich. Äh, wir kommen gleich zu dem Spiel. Lass uns mal jetzt hier weitermachen. Ich mich, dass
0: wir jetzt erst gleich zu dem Spiel kommen, aber ja, okay. Nee, 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 wir bleiben hier schon chronologisch und in der Ja, natürlich, natürlich. Noch ist das Spiel nicht vorbei, also... Habe ich mir mal gesagt nicht gesehen, wie viel Nachspielzeit das gibt, aber. Ja, jetzt mach Meusowitz, komm. <lacht> ja. Ähm, genau. Nee, also man hat sich da wirklich gut nach oben gearbeitet. Und also jetzt mal ganz ehrlich, dass sie zu Hause gegen Hertha 2 gewinnen, in Ordnung. Aber also, dass die jetzt neun Punkte aus der Serie Jena Lok und Hertha 2 holen, also ich weiß nicht, ob damit, ob man damit bei ZFC Meuselwitz selbst gerechnet hätte. Ich glaube fast nicht um da mal ganz ehrlich zu sein. Und ja, man hat mit drei Siegen in Folge jetzt die zweitlängste Siegesserie in der Regionalliga Nordost. Und der einzige Verein, der noch öfter in Folge in der Liga gewonnen hat, und zwar mittlerweile sechsmal in Folge, das ist der Chemnitzer FC. Der hat dann um 14 Uhr gespielt gegen Karls Heiß Jena. Und ja, das war ja die Frage, in welcher Reihenfolge sind die Buchstaben zweimal C und einmal F momentan besser und es war ganz, ganz klar, dass es CFC ist, denn vier Standardtore sorgten für ein 4 zu 0 für die Chemnitzer Chris Löwe mit dem Pferdekuss, mit dem Freistoßtor Schlitzohrhaft zum 1 zu 0 und der Ecke für Kampulka zum 2 zu 0 und im zweiten Durchgang waren es dann noch zwei Elfmeter, die das Ergebnis deutlicher gemacht haben. Allerdings muss ich auch sagen, von Jena kam nicht sonderlich viel und daher wäre vielleicht ein 2-0 sogar ein bisschen zu wenig gewesen, auch wenn das 4-0 vielleicht doch ein Ticken hoch ist, oder Markus? Wie hast du das so gesehen?
2: Ja, also erstmal den Pferdekuss hat jetzt Kevin Kunst, der Stammtorwart von Jena, jetzt auch am nächsten Wochenende ausfallen wird der sich schon vorm 0-1 verletzt hat. Dann hat man halt die zwei standard -Gegentore, wo die Zustimmung einfach gar nicht gestimmt hat. Beim ersten, da schlenzt dann Löwe den Ball ins kurze Eck, wie so ein Schlitzohr, wie man immer so schön sagt beim Fußballerdeutsch. Aber Kunst bewegt sich da auch nicht. und Ich will hier nicht zu viel spekulieren, aber es kam für mich vor, als hätte er da schon die Schmerzen gespürt. Er lag ja davor auch ein paar Minuten am Boden. Ja, und dann beim, beim zweiten haben sie auch wieder gepennt nach dem Standard, sonst kam ja von Chemnitz jetzt aber auch nicht so viel. Sie waren schon die spielbestimmende Mannschaft, Jena hat bis zum 16er, konnten sich über Kraus gut durchdribbeln, aber da gab es auch keine großen Abschlüsse, aber es war jetzt auch nicht so, dass Chemnitz da groß hundertprozentige oder so hatte in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit denkt man sich, Jena hat sich ein bisschen was vorgenommen, vielleicht kann man noch eins machen und dann mal gucken und dann kriegt man direkt den Elfmeter gegen sich gepiffen. Ich finde, den kann man geben, den muss man aber nicht geben. Für mich ist es sogar wahrscheinlich eher nein, aber ist jetzt auch nicht so, dass es eine krasse Fehlentscheidung in meinen Augen ist. Ja, und dann war das Spiel gelaufen, dann kam Verkamp rein, dann gab es einen Pfostentreffer, aber waren auch zu harmlos. Dann wurde Verkamp wieder ausgewechselt, keine Ahnung. Ähm, wie Kunz ja auch schon in der ersten Halbzeit, nach 0-2 ausgewechselt wurde. Und dann der Elfmeter zum 4-0, also das ist für mich eine Schwalbe und eine gelbe Karte. Er berührt ihn nicht in meinen Augen, das ist für welche glasklare Schwalbe. Und für mich geht das Ergebnis tatsächlich mind also mindestens zwei Tore zu hoch aus, wenn nicht sogar drei. Aber man muss ja auch sehen, Chemnitz muss einfach nichts mehr machen in der zweiten Halbzeit. Die kommen mit dem Elfmeter rein und sie müssen ja nichts tun. Sie spielen das halt abgeklärt, abgezockt. Was sollen sie dann machen? Warum sollen sie jetzt auf einem Messerrennen vielleicht jener kontern lassen oder so? Sie mussten nichts machen und auf jeden Fall verdiente Niederlage, aber zwei, vielleicht sogar drei Tore zu hoch in meinen Augen.
1: Jetzt muss ich kurz fragen. Ähm, vertauschst du gerade den ersten und den zweiten Elfmeter?
2: Nee, der zweite in der 88. ist der, wo er nicht berührt wird. Meine Augen. Ich weiß es noch, weil ich habe mich, ich habe bei dem Spiel, ich habe mich nicht so fürchterlich drüber aufgeregt. Ich habe gesagt, okay, abhaken. Scheiße passiert. Aber bei dem Elfmeter habe ich mich tatsächlich aufgeregt, weil der war in meinen Augen einfach gar nichts. Mal der, der linken Strafraumseite. Ich, ich, ich würde dich, ich würde
1: dich vielleicht mal zum Augenarzt schicken.
2: Der wird für mich nicht getroffen.
1: So. Wo wird der denn nicht getroffen? Ich also Münzer wird klar. Münzer wird
2: ganz klar getroffen. Also. Ich guck's mir jetzt noch mal an. Kommt, ihr redet, ich guck's mir noch mal an. Also, also, ich, äh, ich bin gerade leicht.
1: Also, für mich, ich gucke Ich, ich ja, sehe es ja auch gerade nochmal nebenbei, weil ich äh, leicht fassungslos war. Ich, weil ich mir nochmal überlegt habe: Moment mal, der zweite Elfmeter, war da was? Ich, jetzt, äh, muss, ich muss extra nochmal nachschauen und ich sehe es ja gerade. Deswegen also bin ich leicht fassungslos. Für mich trifft er den Glas klar. Also, nee, also doch, entschuldige also, mich. Also, ich bitte Mensa, dich.
2: Mensa will einhaken, schafft aber nicht mal und springt dann. Das ist für mich kein Elfmeter. Niemals! Also sorry, aber für Stahls. mich ist das
1: also klarer Elfmeter gibt es gar nicht. Doch,
2: <lacht> doch! Also das ist ja, kein okay. Elfmeter, Ja Okay, sorry. Das war
1: vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist ein klarer Elfer. Also es ist sorry, sorry das. er
2: trifft ihn nicht mal. Und Natürlich er trifft ihn! Nein, sag mal, er trifft, Mensa wird erst getroffen, als er selbst gegen die Liederspieler einhakt. Das Bein steht draußen, Mensa ist schon fast vorbei und streckt dann sein Bein nochmal nach hinten und hakt sich ein und fällt dann.
0: Nee, also natürlich. nee. Natürlich!
2: Nee!
0: Also, Luca Okay, Moment, weil, weil, ich brauche Luca, jetzt mal die Luca, dritte. Ich brauche mal Luca, kurz Luca, die dritte meine Klemme. mal beim Optiker.
2: Nee, jetzt komm, nee, Alec. Nee. Bist du sicher, das dass du nicht den falschen Elfmeter gerade anguckst?
1: Ich bin überlege ja gerade schon. Aber es ist doch es ist Moment mal, wer ist die Nummer 20 bei euch?
2: Das weiß ich, Alter. Digga, äh, das muss man wissen. Ja, redet lange wahrscheinlich. Ich merke mir, ja, René Lange, das ist kein Elfmeter, sorry. Ich rede da auch nicht mehr drüber, das ist für mich kein Elfmeter. Was, das ist eine Grundsatzdiskussion, die zu nichts führt hier. Ich weiß für, das, äh, ich,
1: ich, ich, ich merke gerade schon, dass Klemme das auch so sieht wie du. Ist mir egal, ich bleibe bei meinem Punkt, es ist für
0: mich ein klarer Elfmeter. Also, also, also ein klarer Elfmeter, also ich bin auch so der Erste, sage ich so, ja, hm, das ist ein bisschen Plump von Maxi Kraus, okay. Hm? Kann man geben. So, weiß ich nicht, ob man den geben muss, aber kann man, kann man drüber reden. Aber also der Zweite, also bitte. Also, ja, also okay, dann, dann fallen wir jetzt im Strafraum um, dann gehen halt ähm, Fußballspiele ab nächster Woche aus wie Handballspiele, weil wir halt auf jeder Seite 13 11 Meter pro Spiel haben. Aber also, also bitte, Luca. Er trifft ihn. Nein, Was? der ja, hakt erst er ein. Der ist
2: schon ihm. der ist schon eine Rede lange vorbei und hakt dann ein und fällt dann hin, weil er merkt, er schafft es nicht. Das ist für mich eine Schwalbe und nichts anderes. Nee, um lange kommt da ange-Avenger, ange, ange Alter, Bein und haut ihn um. Lange hat Bein draußen stehen. Mensa geht vorbei und merkt dann, ich könnte ja einhaken, um noch einen Elfmeter rauszuholen. Und das kriegt er dann auch geschickt. Nee, also Benson sorry. Wenn es ein Power eher in der Liga gäbe, würde dieses Tor nicht Bestand
0: halten niemals ah, da überschätzt du jetzt in meinen augen die qualitäten des vrs okay. das, das kommt noch dazu
1: es sollte es, nicht bestanden aber nein 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 also sorry nein, nein, nee nee, nee, nee. nee, nee, nee. ist
2: jetzt auch scheißegal das ich glaube wir haben Meter jetzt Meter haben,
1: wir sind uns einig dass wir uns Meter nicht Meter einig sind, sind. Ja, am ende des geil. tages war es kein guter Jener auftritt es waren es waren halt nur standards Chemnitz macht halt macht halt das was sie, was sie haben und
0: punkt aus ende ist. so ja, also ich sag mal so, ich glaube, wir haben eine passende Frage für unsere, Umfra für unsere Umfragetool auf Spotify gefunden.
1: Ja, ich werde wahrscheinlich ja. der Heil, ich, ich sterbe auf diesem Hügel, ich sterbe auf diesem Hügel.
0: Das, das werden wir sehen. Vielleicht äh, sagen auch alle, Markus und ich sind die äh, Ich doch. Äh, ja. Würde, würde mich überraschen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, aber äh, ja, sagen wir so, Chemnitz gewinnt die Partie und das geht völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite muss man sagen, über die Höhe des Ergebnisses kann man hier diskutieren. Aber ähm, ja, das war es dann mit dem Sonntag gewesen, denn wir hatten dann noch zwei Spiele, die verlegt wurden und das sehr zum Unmut der teilnehmenden Mannschaften. Zunächst hatten wir, das wussten wir ja schon in äh, der vergangenen Aufnahme, am gestrigen Dienstag die Partie zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem BFC Dynamo. Wo das ja aus Sicherheitsgründen diese Partie auf den Dienstag verlegt wurde. Der BFC Dynamo hat da entsprechend drauf reagiert. Auf diese Verlegung hat sein komplettes Gäste-Ticket-Kontingent zurückgegeben. Der Gästeblock war leer, also wirklich, da war gar niemand. Auf dem Feld gab es dann am Ende ein 1 zu 1 zwischen beiden Mannschaften, bei dem der BFC mit Sicherheit sagen kann, dass sie damit deutlich besser leben können als die Chemiker. Oder wie hast du das gesehen, Markus?
2: Ja, auf jeden Fall. Chemie war mal wieder spielbestimmt. Natürlich waren, waren dann die Fans auch lauter, weil der BFC auch aus, finde ich, verständlichen Punkten dann gesagt hat, wir geben alle Karten zurück. Es gab ja auch diverse Banner. Zwei waren von Chemie und ich glaube, das eine, das vom normal vom Gästeblock ist, das ja auch in Weinrot war, das müsste auch vom BFC gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, und das war natürlich schon mal schade, was die BFC-Fans dann nur im Netz gesehen haben, ist ein spielstarkes Chemie Leipzig, das mal wieder in letzter Situation eine kleine Ungenauigkeit eingestreut hat, aber schon die spielbestimmte Mannschaft war auf jeden Fall vom BFC, die es dann versucht haben mit Kontern und mal Nadelstiche zu setzen, kam nicht viel oder nicht viel Gutes, sagen wir so, aber es hat einen Elfmeter gebraucht, wie immer an diesem Spieltag. Und das ist für mich der nächste Diskussionspunkt. Ähm, ich sage nicht, dass es kein... Also im ersten Moment... Habe ich gesagt, ist. Dass, jetzt lass mich doch mal ausreden, bitte. Und unterbrich mich nicht. Im ersten Moment habe ich gesagt, es ist keine Elfmeter. Und je mehr ich mir das angucke, sage ich, den kann man geben. Aber es ist für mich kein hundertprozentiger. Ich finde, ich glaube, oder bin ich beim äh, Kommentator vom MDR. Der mich da vielleicht auch etwas beeinflusst. Das kann sein, weil er es zehnmal gesagt hat. Ich sehe Thais da den Ball berühren. Und ich find, oder ich finde es super schwer aufzulösen, ob Thais den Ball da nicht auch berührt. Und deswegen sage ich, den kann man geben, aber den muss man nicht geben. Aber es war auf jeden Fall verdient, dass die einzelnen Führungen gehen, ganz im Vakuum betrachtet. So, jetzt sag du was zum Elfmeter.
1: Auch hier, wäre das nicht gegeben worden, hätte ich hier über eine Fehlentscheidung gesprochen. Für mich, ja, ey. Klar, so ein bisschen Ball, leicht ballig, aber der nee, nee, vergiss es am Arsch. Also das, der haut erschilder da um. Es ist ein klarer Elfer. Ja, okay, vielleicht. Ich lasse mir noch ein, ich lasse mir noch. Ich lass mir gerne einreden. Wie gesagt, das ist ein kan -Elfmeter. Das kann elfmeter Das kann ich wirklich akzeptieren. Aber ich finde es völlig in Ordnung, dass es gepfiffen wurde. Wirklich, völlig abseits von dem Punkt. Das ist, sage ich jetzt auch, möchte ich euch dazu sagen. Völlig abseits von dem Punkt. Und das ist natürlich völlig verdient, weil das Chemie hier einzeln in Führung geht. Ähm, völlig abseits von dem Punkt, für mich ist das ein Elfmeter. Wäre der auf der anderen Seite so passiert und wäre der ein Dynamo-Spieler im Strafraum geholzt worden, so wie Eschel gerade, äh, ja, würde ich dasselbe sagen. Also für mich ist es ein Elber.
2: Ja, ich fand es halt schwer, weil ich da einfach. Der Ball verändert so ganz leicht die Laufbahn. Und deswegen weiß ich halt nicht, was war zuerst da, Huhn oder Ei. Ich meine... Ja. Zuerst den Ball und dann den Spieler oder andersrum. Das ist halt super schwer zu sehen, finde ich. Und je mehr Slow-Mos man guckt, das ist ja immer das Schlimme. Je mehr Slow-Mos man sieht, desto mehr fängt man an zu grübeln und weiß es am Ende nicht mehr.
1: Ja, ich meine, das ist halt der Fluch so ein bisschen, dass wir in der vierten Liga sind, dass wir nicht zig Kameraeinstellungen haben, wo du irgendeine kleine Fitzelchen-Kamera hattest, die wirklich das perfekte Bild dafür liefert, um aufzulösen, ob es jetzt ein Elfer ist oder nicht. Von den Bildern, die man jetzt sieht, die gegeben sind würde ich sagen, es ist ein Elfmeter. Ähm, aber uh, ganz sicher kann man sich nie sehen.
0: Ja, okay, dann bringe ich jetzt hier noch ein bisschen Stimmung rein, denn für mich ist das eher kein Elfmeter. <lacht> ähm, also erstmal, ähm, ich bin völlig bei dir, Markus, mit dieser Sache. Ja, Huhn oder Ei in dem Fall. Ähm, das ist Punkt eins. Aber was für mich dann die Tendenz zu keinem Elfmeter bringt, ist, wie man nach Seychelles fällt. Denn also in meinen Augen passt da den Treffer, den er bekommt, mit der Art und Weise, wie er zu Boden geht, überhaupt nicht zusammen. Da kommt der Kontakt und er klappt da runter wie eine Bahnschranke. Also ähm, da fällt er mir irgendwo zu leicht, will den Kontakt haben. Das passt für mich nicht wirklich zusammen im Ganzen. Und deswegen für mich, wenn ich das alles zusammennehme, Tendenz kein Elfmeter.
1: Also ich meine, natürlich und da müssen wir nicht drüber reden, natürlich macht er mehr daraus, als es ist. Es ist jetzt auch nicht so, dass der BFC-Spieler, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht, wer es war, ähm, ich glaube, es war Brand. Ähm, natürlich ist es jetzt nicht so, dass er da zur absoluten Blutgrätsche im Strafraum ansetzt und Ischel da gerade umgeflext hätte, Hüft hoch, da brauchen wir nicht drüber reden, dass Ischel da mehr draus macht. Aber ich meine, das macht jeder Profi heutzutage, ich finde völlig legitim. Äh, und wie er fällt am Ende des Tages, finde ich, bisschen mehr Theat das ist natürlich ein bisschen theatralisch, aber mit, der, mit dem Treffer, wie er ihn trifft, ist es definitiv eine, die richtige Fallbewegung. Also das, das ist keine also das ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, er macht da natürlich mehr draus, als es ist. Aber das ist auch völlig, finde ich auch völlig legitim.
0: Ja, aber... Da, genau das ist die Sache, er macht da mehr draus, als es ist. Für mich fällt er da doch relativ unnatürlich. Und wenn ich jetzt, ja, man kann da jetzt irgendwo, wenn man das hat, die sich die 87. Slow-Mo angucken aus drei Zentimetern Entfernung, um zu gucken, ob da er eher am Ball oder am Gegner war. Aber wenn ich das jetzt so live sehe und sehe, wie er da zu Boden klappt, nach einem relativ leichten Kontakt, hätte ich gesagt, nö, der äh, lässt sich mir zu leicht fallen, der will, der will den Elfmeter in dem Fall schinden, gebe ich nicht, meine Meinung.
1: Also für mich, der Kontakt ist da. Ich finde den Kontakt auch hart genug. Also es ist nicht nur ein leichter Kontakt, es ist definitiv ein stärkerer Kontakt. Den, das ist für mich ein klarer... Also nicht klar ist immer so scheiße, weil wie gesagt, wir hatten es gerade schon, die Kamerabilder, schwierig. Aber das, was ich sehe, ist, zeigt für mich, dass einen Elfmeter, ein Elfmeter, wie man ihn geben sollte, ja? Und, äh, Nee, finde ich, find ich völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, es ist... Ist auch okay, dass du, dass du sagst, das ist keiner. Finde ich auch in Ordnung.
0: Ja. Ähm, also die Elfmeter-Diskussionen sind hier heute ähm, deutlich erhitzt, sage ich mal.
2: Gottlos, wie viele Elfmeter es auch an diesem Wochenende gab.
0: Ja, und auch vor allem, wie viele, wie viele
1: kann, muss nicht, wie auch immer, Elfmeter. Das ist ganz hart.
0: Ja.
2: Aber noch so steht er ja nur halt. 1-0 für Chemie. Der Osteig ist ja noch nicht gefallen. Ach, stimmt. Genau, da, da, ja
0: da, da, da möchte ich äh, ja gerade hin. Ähm, denn kurz vor Schluss, der BFC ja wurde dann bemühter und in der 85. Minute war es der junge Erlin Zogjani mit seinem ersten Tor in der Regionalliga Nordost, 18 Jahre alt gekommen, aus der Jugend der Stuttgarter Kickers mit dem Treffer zum Ausgleich, wo er dann ja, in einer Situation, wo Chemie den Ball nicht wirklich wegbekommt, ihn dann im Kasten versenkt und zum Ausgleich trifft. Ich glaube, das ist, jetzt bitte korrigieren, falls ihr es auch vor Augen habt, ich glaube, es müsste
1: Haarrand gewesen sein, der den Ball da nicht richtig wegkriegt. Äh, und dann nimmt es halt seinen Lauf. Ne? Ich glaube, einmal ähm, hält ihn Bello, äh, einmal wird er, glaube ich, geblockt. Und dann, dann macht ihn halt, äh, Entschuldigung, jetzt muss ich nachgucken, Zuck, ja nie genau. genau. Ähm, ja, ich meine, also, wenn, wenn du jetzt mal nur auf das Spiel guckst, wenn du auf das gesamte Spiel guckst, dann ist dieser Treffer eigentlich, eigentlich ist es ist ein Witz, dass dieser Treffer fällt. Ähm, in der Szene muss man halt sagen, Haren macht halt, das passiert. Also das passiert, der, der rutscht ihm da irgendwie über den Schlappen oder der haut ihn halt nicht richtig weg und dann nimmt das Ganze seinem Lauf. Ähm, ist halt sehr unglücklich. Ach, ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist halt, du kriegst ihn nicht richtig weg. Einmal, dann, dann hältst du ihn, dann blockst du ihn irgendwie. Kriegst ihn dann immer, immer noch nicht weg, dann fällt er wieder vor die Füße. Und dann macht's der BFC, das muss man auch dazu sagen. Der macht's dann auch einfach gut, dann bleibt er da ganz ruhig. Äh, ich weiß nicht, wer es ist, dann legt rüber auf Zogiani und der schließt das Ding halt ab. Also, muss man auch sagen.
2: Also, es wird ja bei. Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs, werden immer Kack-Tore gezeigt. Ja. Das ist in meinen Augen, wenn das keine Nominierung bekommt, das ist ein richtiges Kaktor. Und solche Kack-Tore hat Chemie auf der falschen Seite für, aus ihrer Sicht. In den letzten Wochen öfter mal drin. Auch gegen Greifswald gab es schon solche Kaktore, kurz Kack-Gegentore, kurz vor Schluss und jetzt mal wieder. Und sie bringen sich halt mal wieder selbst unverdiente drei Punkte und verlieren quasi zwei und gewinnen nicht ein. Also. Chemie könnte doch besser in der Tabelle dastehen. Auch wenn, und ich bin es langsam leid, ganz ehrlich, entweder, als Journalistinnen bitte mal, fragt Miroslav Jagatic nie mehr, was dieses Jahr für Chemie drin ist, weil es mich einfach so nervt, dass der jede Woche sagt, ja, wir wollen nur nicht absteigen. Hört einfach auf damit, ihr zu fragen. Ich kann es nicht mehr hören. Die könnten Tabellen Tabellenerster mit 30 Minuten Vorsprung sein und der Mann würde das so beantworten. Lernt es endlich. Ich bin richtig genervt. Es wurde dann auch zehnmal beim MDR erwähnt, ja, Miroslav Jagatic ist ja zufrieden, weil sie ja nicht absteigen werden. So, ja, natürlich steige ich sie nicht ab. Und wenn ihr den nicht noch hundertmal fragen würdet, müssten wir das nicht jede Woche hören. Ihr geht mir auf den Sack. Schlimm. However, ich... sie bringen sich um zwei verdiente Punkte und könnten damit noch weiter oben stehen. Ja, wieder mal das alte Spiel. Sie haben es nicht belohnt und der BFC, nennen wir es mal, abgezockt. Und sehr glücklich mit dem Bund gewinnen in Danzig.
1: Also, zum einen möchte ich sagen, Journalistinnen in der Regionalliga Nordost sind prinzipiell eigentlich nie die besten. Äh, also, Journalist. dann oh, kann ich nicht. Journalistinnen und Journalistinnen sind allgemein in der Regionalliga Nordost nie wirklich das, das Beste. Du guckst, ich meine, ich kriege das nicht richtig hin von der Aussprache her. Ja. Ähm, die sind nie wirklich das Beste in der Regionalliga Nordost. Äh, die sind immer eher so von, von der Kategorie, naja. Ich weiß nicht, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe die Folge letzte Woche nicht gehört. Ein Skandal. Ich weiß nicht, ob ihr da auf die, auf die PK im Nachgang eingegangen seid, ob das irgendjemand von euch geguckt hat. Wenn nicht, auch da ist Wollitz sehr ähm, sauer geworden gegen Babelsberg im Nachgang aufgrund einer äh, journalistischen Frage, die halt einfach mal wieder völliger Schwachsinn war. Und das, das ist halt, das zieht sich dauernd durch. Ne? Auch hier, Jagatich wird jede Woche gefragt wenn er, sofern er denn da ist und nicht äh, sein Co-Trainer Sobotka äh, jetzt eine Weile da war, äh, ja, was ist denn da drin? Was ist denn die Zielsetzung? Ja, zum tausendsten Mal. Die sind gerade, jetzt muss ich nachgucken, die sind gerade Fünfter mit 27 Punkten. Das sind unfassbare 14 Punkte Abstand auf Lichtenberg. Ja, natürlich werden die nicht absteigen, wenn die jetzt nicht irgendwie, eine, irgendwie was weiß ich, wie viele Spiele am Stück verlieren. Wenn die jetzt sich auf einmal auf einen auf TB machen, das, das passiert nicht. Was wollt ihr den Mann sagen hören? Er wird in keinem Leben wird er sagen, ja, wir haben jetzt die Zielsetzung aufzusteigen. Die Zielsetzung war von Anfang an klar, sie wollen nicht absteigen. Sie, er sagt es auch selber, sie wollen so lang wie möglich da oben mitspielen, aber an sich gibt es andere Ziele. Das sagt er jedes Mal. Und ich gebe da mittlerweile Markus recht, ich, ich wollte mich eigentlich gar nicht so in Rage reden, aber es ist so. Es ist wirklich jedes Mal dieselbe Scheiße. Und jedes Mal muss man sich dieselbe verkackte Antwort anhören. Lern's doch mal. Frag mal ein bisschen was anderes, mal ein bisschen was Interessantes, was man nicht schon so an die 30 Mal gehört hat. So, Clemens, Entschuldigung, bitte.
0: Ja, also das, ja, was, was äh, soll ich äh, dazu noch äh, sagen? Ähm, du bist anscheinend auch überhaupt nicht zufrieden was da so gemacht wird von den JournalistInnen, ähm, es ist nicht so schwer, ähm, aber du, ähm, ja, ähm, der äh, kriegen wir schon noch hin ähm, und ähm, ja, also das ist halt auch nicht immer leicht, weil dann, dann ist wieder die Frage, ja, das ist dann so zu harmlos und da Mal dasselbe fragen, ja, ist nervig, völlig klar, aber dann ist auch die Frage, ja, was, was will man da denn jetzt sagen, so, wenn man es umgedreht machen würde, würde man jetzt Jagatitsch oder seinen Vertreter, dessen Name mir gerade entfallen so ist. Dankeschön. Ähm, jede Woche fragen, weil Chemie so gut dasteht, steigt ja auf. Wir würden beim selben rauskommen.
2: Ja, deswegen, ich meine, das sind doch sinnlose Fragen einfach. Hm. Das ist doch genauso, jetzt wollen Sie jetzt jede Woche Peter Wodles fragen, wollt ihr aufsteigen? Oder <lacht> fragen Sie jetzt bei Rost in Halberstadt nach? wollt ihr absteigen? Was ist euer Ziel für dieses Jahr? Ja, Kommt Leute bitte, das ist generell. Ihr kennt die Trainer mittlerweile, das ist kein neuer Trainer, das ist keine neue Saison und ihr wisst genau, was als Antwort kommt. Warum? Fragt doch was. Wie hast du dich auf nächsten Gegner vorbereitet oder so? Aber doch nicht so ja oder
0: was man was man hätte fragen können vielleicht. Äh bringe ich das einfach mal, weil, habe ich gelesen, fand ich sehr, sehr interessant. Florian Kirstein war jetzt eh schon verletzt bei Chemie Leipzig, wird aber dem Verein die nächsten drei Monate fehlen, denn er geht auf eine Reise nach Australien und Neuseeland für die nächsten drei Monate. Er hatte das schon länger geplant und wollte das wohl in jedem Fall noch machen, bevor sein Studium beendet ist. Das muss wohl so gut wie durch sein. Und das macht er jetzt über den Winter, ist jetzt glaube ich am Montag abgereist und dafür drei Monate unterwegs und Chemie unterstützt ihn dabei auch, gerade weil wohl auch sein Hauptberuf nicht Fußballspieler bei Chemie Leipzig ist, sondern er da woanders unterwegs ist. Das ist jetzt so eine Geschichte, die man jetzt im ja, gehobenen Fußball eher selten bis nie hört. Fand ich sehr, sehr spannend und ja, warum nicht mal beispielsweise nach sowas fragen? Warum denn nicht?
1: Ja, allein schon deswegen nach sowas fragen, weil kein Schwein davon wusste. Also ich wusste davon nur nicht in Markus' Gesichtsausdruck, als du es gesagt hast. Nach zu urteilen, wusste der davon auch nichts. Also, Clemens, besser, also wirklich besserer Journalist als alles, was in der hier rumläuft.
2: Naja, so schlimm sind sie jetzt auch nicht, muss man ja mal sagen. Über einzelne Fragen ich sehr gut. Okay,
1: der arme Klemme, der arme Klemme ist so schlimm. Wow,
2: Okay. Ja, sage ich ja, so schicht sind sie ja auch nicht. Äh, sag mal. Ja, komm, oh. jetzt muss ich den auch. Ja, okay. Ist ja auch
0: schon... Erst mit mir, jetzt mit Klemmer, Alter, hast du hast ja wirklich Feinde.
2: Hast du gut gemacht.
0: Nee, äh, habe ich tatsächlich auch einfach irgendwo auf Social Media zufällig einen Artikel äh, gelesen. Ähm, war jetzt nicht, dass ich da aktiv äh, mir die Information erarbeitet habe oder sie mir versorgt wurde. Und so weiter. Vielleicht ähm, einfach, weil das ist jetzt noch ein Zufall, letzter Punkt zu der Partie, weil gerade, ähm, weil ich ja das Spiel, was jetzt eben lief, laufen hatte. Jetzt hat sich automatisch auf meinem Fernseher nochmal die Zusammenfassung äh, vom Spiel von Chemie gestattet und ähm, der BFC hat den Torwart gewechselt. Hat euch das auch so überrascht wie mich, dass Kevin Sommer plötzlich für Matthias Hamroll im Tor stand? Stand er ja nicht gegen,
2: äh, gegen Energie schon im Tor, weil Hamroll verletzt war?
1: Äh, ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube ja.
2: Ich glaube gegen Energie auch schon. Ich habe hab das jetzt gar nicht hinterfragt, weil ich Ich habe das Spiel das verdrängt, Hamrol... also kann
0: ich es jetzt nicht gerade mit Sicherheit sagen, ja, aber. aber tats tatsächlich schon. Das hatte, ich, das hatte ich nur nicht mehr im, im Kopf, muss ich ehrlicherweise zugeben.
2: Das, ich glaube, Hamroll ist immer noch verletzt, I guess. Also, ich habe das jetzt nicht groß hinterfragt, aber auch nicht weiter nachgeguckt.
0: Also, zumindest äh, das, äh, deswegen bin ich jetzt drauf gekommen. In der Ostsport-Zusammenfassung klang es so durch, als hätte er Hamroll verdrängt, was mich sehr gewundert hatte. Ähm, da war äh, dann die Verletzung irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber ja, genug zu dieser Partie, würde ich mal sagen. Also, das war ja jetzt ein emotionales äh, Feuerwerk, die zweite. Und ein emotionales Feuerwerk auf dem Platz war auch die Partie zwischen dem Berliner AK und Lok Leipzig, denn. Ja, als die Nachspielzeit angebrochen ist, sah es so aus, dass der BRK mal wieder gewinnt und die Tabellenführung behält. Dafür war ja auch ein Sieg notwendig. Man, äh, Mantatu Rogero hat in der 23. Minute zur Führung für den BRK getroffen. Aber Lok schlug zurück zunächst in Minute 92 Farid Ramane per Elfmeter zum 1 zu 1 und als wäre das noch nicht genug gewesen. Nach einer Ecke war es Mike Egelseder, der das 2 zu 1 für Lok erzielt hat in der 94. Minute, so drei Punkte mit nach Probst Haider nimmt und das oben noch nochmal enger macht. Die ersten sieben sind jetzt innerhalb von fünf Punkten und das nach 14 Spielen und Tabellenführer ist Rot-Weiß Erfurt. Markus, wie fühlt sich das an?
2: Naja, es gab schon bessere Gefühle, aber sind wir mal ehrlich, das, das wird schon wieder werden. Ich habe da keine Bedenken. Aber ich fand, also wir haben das Spiel ja jetzt auch nicht so intensiv verfolgen können, beziehungsweise wir haben hier mit der Aufnahme gestartet, als ungefähr die zweite Halbzeit losging bei dem Spiel. Deswegen sei uns jetzt verziehen, wenn hier vielleicht nicht alles stimmt, was wir sagen, weil wir noch keine Möglichkeit hatten, Highlights zu gucken, aber natürlich auch eine Folge zum Donnerstag spätestens haben wollen. Ähm, ich fand, in der ersten Halbzeit ist der BRK sehr gut reingekommen. Bis äh, Dann ist das 1-0 gefallen, was ich auch folgerichtig fand. Ich fand es überraschend, wie gut sie gespielt haben, nachdem die letzten Wochen ja wirklich bescheiden liefen. Ähm, aber Lok hat sich dann nach dem 1-0 auch ein bisschen gefangen, beziehungsweise nach dem 0-1 aus ihrer Sicht. Und dann kurz vor der Halbzeit müssen sie ähm, eigentlich ausgleichen. Ich kann jetzt beim besten Willen nicht, ich glaube, Attilgan war es, der das 1 zu 1 auf dem Fuß hat, aber vergibt. Und mit der zweiten Halbzeit ist der BRK dann wieder spielbestimmt. Von Lok, was ich jetzt parallel zu unserer Aufnahme, muss man ja immer sagen, von Lok habe ich da jetzt nicht so viel oder nicht so viel Zwingendes gesehen, aber der BRK hat halt viele Chancen, hat es aber nicht geschafft, die umzumünzen oder viele Halbchancen. Naja, und dann gab es dann vorhin das Foulspiel, Abdelrahmane. Ich hätte während unserer Aufnahme vorhin gedacht, es wäre außerhalb des Strafraums gewesen, aber das muss ich dann die Tage auch nochmal angucken. Oder kann ich gleich nochmal machen, wenn einer von euch was sagt. Ja, und dann zum 1 zu 1 und dann quasi die Ecke drauf, weil sie dann nochmal einen Angriff starten, kriegt nochmal die Ecke und dann fickt der Ball rein, Egelseder hält, glaube ich, seinen Fuß hin, der springt da die Unterkante der Latte und dann steht 2 zu 1 und irgendwie gewinnt, Block das noch. Ein Spiel, das sie, glaube ich, stand jetzt, glaube ich, nicht hätte gewinnen dürfen.
0: Ja, da bin ich völlig... Bei dir, gerade so im zweiten Durchgang, als ich das Ganze dann hier auch, ja, sag ich mal, mit einem halben Auge verfolgt habe, habe ich eigentlich immer nur den BHK als spielbestimmende Mannschaft gesehen, der da irgendwo einen Drang Richtung Tor hatte. Und ja, dann, also, ja, wie gesagt, das ist jetzt alles so ein bisschen. Ähm, ja, halb gar, was ich hier von mir geben muss. Einfach, weil ich jetzt äh, das Spiel nicht so intensiv verfolgen konnte. Und wir natürlich jetzt, weiß ich nicht, wann das Spiel vorbei war, vor 10, 15 Minuten noch keine Highlights haben. Um, aber ja, der BRK wirkte auf jeden Fall präsenter. Ähm, macht aber das zweite Tor in jedem Fall nicht. Und Lok ja, dreht das in einem Wahnsinn in den letzten Sekunden, in den letzten Augenblicken der Partie. Und holt sich so drei Punkte und lässt, wie eben schon von mir ähm, angekündigt, jetzt die Tabellenspitze ganz, ganz eng zusammenrücken. Fünf Punkte zwischen den ersten sieben und es sind auch nur in Anführungsstrichen. Sieben, weil Klinikke gegen Greifswald verloren hat, sonst wären es sogar acht. Also es ist richtig, richtig eng und spannend in der Regionalliga Nordost. So viel können wir sagen. Luca, hast du denn da noch zum Spiel zwischenzeitlich irgendwelche Erkenntnisse gehabt, die wir ähm, jetzt noch nicht mitbekommen haben. Nö. Ähm, das Einzige, muss ich,
1: muss ich sagen, nö. Hab da gerade schon schön analysiert. Äh, ich, ich, weil ich, ich gerade noch Markus sehe, der sehr gespannt auf seinen zweiten Bildschirm schaut. Und ich habe das gerade das Gleiche getan. Ich kann dir nicht sagen, ob der... Ob da, also das war ein Foul, aber ich kann dir nicht sagen, ob es ein Strafraum war oder nicht. Und ich glaube, Markus geht es gerade ähnlich. Ich kann's dir wirklich nicht sagen. Also, mein, mein, erst gerade die Tendenz, ohne die Highlights gesehen zu haben, wo es dann hoffentlich besser aufgelöst wird, ist, das ist außerhalb des Strafraums. Das ist nicht im Strafraum. Aber ich bin mir echt fucking unsicher. Markus? Glaube,
2: es ist super eng. Also ich glaube, er ist schon mit dem Fuß drauf. Da müssen wir aber auf die andere Perspektive warten. Also es ist sehr eng. Deswegen, im Zweifel für den Stürmer? Nein, keine Ahnung.
0: Ja, das hat man früher immer so gesagt, das wollte ich jetzt auch sagen, weil, ja. Nee, ich kann, ähm, man kann
2: es halt überhaupt nicht erkennen, da muss man nochmal auf die Highlights warten, vielleicht gibt es auch eine bessere Perspektive. Gebe ich,
1: gebe ich dir und völlig recht. es beschwert
2: sich, glaube ich, kein BRK-Spieler auch so extrem drüber. Ich habe es gerade nochmal laufen und ich sage also, auch, Mann, nö, doof, Elfmeter. Aber ist jetzt nicht so, dass da fünf BRK-Spieler hinrennen und sagen, ey, das ist keine Elfmeter, das ist ein Freistoß. Das ist für mich eigentlich oft ein Zeichen, dass es dann in Ordnung ist.
0: Genau, beziehungsweise also...
2: Natürlich muss so ein Spiel auch wieder einen Elfmeter haben, über den man diskutieren könnte. Wie ja. Also sagen
0: mal. wir mal so, in jedem Fall ist es sehr, sehr knapp. Und äh, dann, ja, also sich da wegen 15 Zentimetern hin oder her zu beschweren, das ist ja dann auch nicht, nicht genau zu erkennen. Ja, ähm, aber also, wenn es nach mir geht, können wir auch die Kaffeesatzleserei zu dieser Partie beenden. Ähm, weil ja. da, da, das ist jetzt schwierig, wir haben es live verfolgt, ihr habt die Tore live mitbekommen bei Markus und Luca, bei mir mit etwas Delay. Ähm, wart ihr da dabei? Und ja, das war's dann auch, würde ich sagen, von Spieltag Nummer ähm, 14. Wir erholen uns mal kurz von diesen ja, hitzigen Zeiten, die wir hier hatten und dann äh, verraten wir euch schon mal äh, vorher, wie der 15. Spieltag ausgehen wird, oder? Ja. Und damit verraten wir euch noch, wie versprochen, wie die Spiele des 15. Spieltags ausgehen werden oder beziehungsweise lernt, wie sie nicht ausgehen werden bei unserem Tipp-Talent, das jetzt ja auch teilweise nicht so ausgeprägt ist. Und wir fangen an mit den Partien des Freitagabends. Und da haben wir zunächst die Partie zwischen Tennis Borussia Berlin und Lichtenberg 47 und Luca, was sagst du denn? Was für ein Ergebnis sehen wir denn da?
1: Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt und ich bleibe auch auf diesem Hügel. Ähm, TB wird absteigen und ich glaube, Lichtenberg wird es machen. Ich glaube aber, es wird eine relativ langweilige Partie, da auch Lichtenberg jetzt nicht die Offensive des Jahres hat. Und deswegen sage ich 1 zu 0 für
2: Lichtenberg. Ja, Markus, was sagst du? Mit dem Absteigen will ich mich jetzt noch nicht festlegen, aber ich sage 2 zu 1 für Lichtenberg.
0: Ja, und ich sage 2 0 Lichtenberg. Also da sind wir uns relativ einig und am ähm, Freitagabend gibt es dann noch eine zweite Partie ebenfalls in Berlin und zwar trifft Viktoria auf den ZFC Meuselwitz, der ja richtig gut drauf ist. Machen Sie so weiter, Luca?
1: Äh, ich sage sie punkten, aber ich Sage sie Punkten nicht ähm, dreifach. Ich sage äh, 1 zu 1 bei dieser Partie.
2: Ja, letzte Woche hast du die erste Punkteteilung für Meuselwitz getippt. Heute macht's Luca, aber ich auch. Ich sage auch 1 zu 1.
0: Ja, und ich äh, sage jetzt mal, ich lerne aus meinen Fehlern der vergangenen Woche und sage: Bei Meuselwitz gibt es einfach keine Unentschieden. Bleibe dabei und sage: Meuselwitz macht. Weiter, holt den vierten Sieg in Folge und gewinnt auswärts bei Victoria Berlin mit 2 zu 1. Übrigens, keine der Partien, der beiden Partien am Freitag wird übertragen werden. Da gibt es dann am Samstag und Sonntag Spiele. Aber wir fangen erstmal mit den anderen Partien an. Um 13 Uhr gibt es zwei Spiele, beide wieder in Berlin und beides sogar Berliner Duelle. Ähm, zunächst trifft, oder was heißt zunächst, beide Spiele sind parallel, aber zunächst reden wir über die Partie zwischen dem BFC Dynamo und der VSG Altklinike Altklinike hat sich ja jetzt ja zu Hause gegen Greifswald nicht mit Ruhm bekleckert, ist ja aber auswärts stärker das heißt was passiert denn da, Markus?
2: Ich glaube wieder, dass es eine Punkteteilung gibt für den BFC und ich tippe wieder 2 zu 2, wie auch letzte Woche schon
1: um, Ich gehe da nicht mit Du hast gerade schon angesprochen, Altklinike auswärts stark, heim heimschwach dafür, ähm, ich sage 2-1 Altklinike.
0: Dann habe ich eine gute Nachricht, einer von uns wird richtig liegen, denn ja, Altklinike ist auswärts stark, aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, der BFC zieht das Ding mit 2-1. Also mhm. ja, ein, einer von uns wird richtig liegen, ich bin mal gespannt, wer... Und die zweite Partie ist dann das große Nader-El-Jindawi-Duell, denn er trifft zu Hause mit seinen Hertha-Bubis auf seinen Ex-Verein, auf den BHK, der ja soeben eine richtig, richtig bittere Niederlage einstecken musste. Und werden Sie die spüren, Luca?
1: Also normalerweise müsste ich jetzt, äh, wenn ich den Trend folge, beziehungsweise meinen mein Tipps folge, müsste ich jetzt einfach wieder aus Prinzip 5-0-BR-Karte bei, so, <lacht> bei, bei, bei den Bubis spielen. Ähm, mach ich aber nicht. Mach etwas Überraschendes. Obwohl, so überraschend ist es gar nicht. Ähm, ich sage, es gibt eine Punkteteilung. Ich sage, es geht 2 zu 2 aus.
2: Und ich sage, El macht einen Doppelpack und Hertha gewinnt 2 zu 1.
0: Ach, das ist, also schön, dass bei den 13 Uhr Spielen bei den Berliner Duellen immer einer von uns richtig liegt, <lacht> denn ich habe im Gegensatz zu den anderen beiden den Spieltag schon vor Abschluss der Partie zwischen dem BRK und Lok Leipzig getippt und ich hatte jetzt überlegt, ob ich den Tipp noch ändere, aber ich habe dann gesagt, nee, ich mache das jetzt nicht, weil ja, das war ja heute sehr unglücklich für den BRK. Und ich glaube nicht, dass sie daran jetzt zerbrechen. Und Erta hat gegen Meuselwitz auch wirklich nicht viel gezeigt. Und deswegen sage ich 2-1 Erfolg für den BRK auswärts.
2: Ich glaube, der BRK ist schon vor ein paar Wochen zerbrochen und nicht erst heute.
0: Ja, aber also gut, das heute, das war schon nochmal so ein ganz anderes Level. Das hatte ja Wipes vom Champions League-Finale 1999.
2: Naja, man will jetzt den BRK auch nicht so schlecht machen und auf eine Stelle mit Bayern-München stellen, oder?
1: Ja, das kommt noch dazu. Ich meine, wir reden <lacht> ja auch eh von der Champions League des
2: Ostens. Ne? Ja, also ja. Was ist da der richtige Champions League schon wert?
1: Ja.
0: ja. Nicht so äh, viel. Und dann ähm, ist die Frage, was passiert beim tausend und ersten Mal? Beim SV Babelsberg. Ähm, denn die treffen um 14 Uhr auf. Karlsheiß Jena. Diese Partie ist dann auch die erste des Wochenendes, die live übertragen wird beim MDR. Also... Ja, genauso wie jetzt die Partien heute und gestern beispielsweise und auch das Spiel zwischen Chemnitz und Jena am Wochenende wird die Partie da kostenfrei zu sehen sein. Und Markus, was erwartest du denn?
2: Grottenkick. Jena sieht bei Babelsberg oft nicht gut aus. Letztes Jahr hat man zwar auswärts 2-0 gewinnen können, aber ja, ich, ich kann es ganz schwer einschätzen. Jena ist so eine kleine Wundertüte, Babelsberg auch. Und deswegen, oh Wunder, oh Wunder, gibt es 0 zu 0. Ähm, ich habe auch ein 0 auf einen von beiden Seiten, dafür aber
1: auf der anderen Seite ein, eine 2. Äh, und deswegen sage ich, Babelsberg gewinnt dieses Spiel 2 zu
2: 0.
0: Ja, also ich bin auch bei der Punkteteilung dabei. Ich war auch tatsächlich äh, schon drauf und dran 0-0 zu tippen, aber ich dachte mir dann so, ja, Jena hat ja durchaus die Offensivqualitäten. Kevin Kunz wird ausfallen in der Partie und er ist, ja, meinen Augen der beste Keeper der Liga. Nichts gegen Dedidis, aber vielleicht schon eine kleine Schwächung. Und deswegen sage ich 1 zu 1. Ich
2: glaube, wenn eine Mannschaft gewinnt, dann ist es auch eher Babelsberg. Ich glaube nicht, dass jener da gewinnen kann.
0: Tendenziell ja. Ich glaube, da, da sind wir uns einig. Und dann schauen wir zum Sonntag. Da haben wir vier Partien. Und um 13 Uhr haben wir dann das Duell Erster gegen Zweiter. Das wissen wir ja jetzt nach dem Spiel aus Berlin und das heißt Rot-Weiß Erfolg spielt gegen Energie Cottbus. Die Partie wird zu sehen sein über das Livestream-Angebot der Kombination Ostsport und Funke Mediengruppe. Das heißt für alle AbonnentInnen der Ostthüringischen Zeitung oder ähnlichen Pendants, dann ist es zu sehen. Und Luca, was sagst du denn? Wer macht das?
1: Markus weiß es ja schon. Ich bin ja tatsächlich mal wieder live vor Ort und sehe mal wieder ein Energiespiel live in Erfurt. Ich hoffe, ich überlebe das Ganze, um aufs Spiel zurückzukommen. Es wird natürlich an sich die Bandschaft, die da aufeinandertreffen, das wird es verspricht eine gute Partie zu werden. Es sind, ich glaube, ich habe ich an die 1000 Fans aus Cottbus mit dabei. Es wird auf jeden Fall sehr interessant ich kann natürlich nicht gegen den eigenen Verein tippen, ne? das macht man nicht. Weiß man ja. Auch in diesem Podcast, ich heiße ja nicht Markus, und deswegen sage ich 3 zu 1 Energie.
2: Ich möchte nur sagen, dass du in diesem Podcast schon mal gegen Energie getippt hast.
1: Ich habe in diesem Podcast noch nie gegen Energie Doch, getippt.
2: Sage mir wann und wo, wir hatten diese Diskussion schon einmal. Dritter oder vierter Spieltag war das. Nee, es war kurz Wenn, dann habe ich höchstens unentschieden gespielt. Nee, es war nach dem 0-0 gegen Lichtenberg, glaube ich. Kurz drauf, ein, zwei Folgen später. Aber ist auch mir egal, denn ja. ich bin ja hier, um gegen Energie zu tippen und deswegen gewinnt was Erfurt
0: 2-1. Ja, und ich gehe da äh, mit einem von euch beiden völlig mit. Und das denn ist beide ja, haben, haben mit vier Toren Vorsprung gewonnen am vergangenen Wochenende. Allerdings hat Erfurt das gegen Babelsberg geschafft und... Cottbus hat das mit einem promaligen Auftritt gegen Germania Halberstadt geschafft, bei aller Liebe. Und deswegen sage ich, wie Markus, 2-1 Erfurt. Und die, ja, haben schon mal eine halbe Hand Minimum dann am Herbstmeistertitel, wenn das so ausgehen sollte. Ich wusste es. Ich wusste es.
2: Ich weiß ungelogen nicht, wie lange ich über dieses Spiel beim Tippen nachgedacht habe, gerade eben fünf Minuten oder so. Ich hab...
0: Ja, ich habe halt einfach gar nicht nachgedacht.
2: Das, ja, das Sieht man bei deinen Tipps auf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, aber also nichts zum Nachdenken gab es, glaube ich, bei der nächsten Partie. Germania Halberstadt gegen Chemie Leipzig zumindest. Oh, doch. Oh doch. Würde es mich stark wundern. Ja, Markus, also wenn du jetzt hier so hättest, bin ich jetzt aber mal gespannt.
2: Und macht ihr zwei zuerst.
1: Nee, Markus. Mach ihr zuerst. Mach ihr zuerst. Okay. okay. Äh, Clemens, du, ich?
0: Ja, Luca, mach du.
1: Ähm. Also ich werde nicht äh, ein Mister auf, äh, ich bin so speziell machen wie Markus gleich. Ähm, ich sage es ganz trocken, 3-0 Leipzig und halt, dann hat sich das Ding erledigt.
0: Also ich werde, so viel kündige ich jetzt schon mal an. Ich werde im Verlauf dieser Saison noch extravagante Tipps mit Germania Halberstadt bringen. Aber nicht heute, ich bin bei Luca 3-0 Chemie und jetzt, Markus, verblüffe mich.
2: Ich habe dieses Jahr schon mal auf Halberstadt gesitten und wurde gnadenlos enttäuscht. Ich habe aber ja auch ganz guten Kontakt zu den Leuten vom chemischen Element und ich, wir reden da öfter drüber oder wenn gerade am Anfang der Saison, als zum Beispiel das Unentschieden gegen Lukenwalde kam und so und dann bleibt mir dieser eine Satz, ich glaube von Jonas war es im Kopf, gegen solche Pumps-Truppen gewinnen wir nie und spielen immer scheiße und deswegen Justin Eilers, Masterclass, Germania Halberstadt gewinnt 2 zu 1 gegen Chemie Leipzig.
1: Nee, nee, dass du Justin Eilers hier auch nochmal erwähnst, ist einmal wirklich. Äh, Pass auf,
2: das wird dann clever. Kann das Weil Justin Eilers mindestens ein Tor macht, das wird mein Spiel und du bist der gelackmeierte, der komplett daneben lag. Make it happen, Justin, make it happen.
0: Ja, und dann gewinnt noch Erfurt gegen Cottbus und... Äh, und dann äh, bin ich nächste
1: Aufnahme nicht da. Also dann Luca, erst hier äh,
0: Taschentücher schenken.
2: Wenn ich hier immer die, über die Jena reden musste, als es noch weniger lief, als jetzt diese Woche oder letzte Woche, dann musste das auch mal aushalten.
0: Ich finde es auch schön, dass du über Zeiten äh, redest, bei denen es noch weniger lief nach einer 0-4-Niederlage.
2: Naja, da waren es ja noch irgendwie sieben Spiele ohne ein Tor aus. Hat er auch recht, hat er auch recht, <lacht> das muss man sagen.
1: Es kommt jetzt aber
0: wieder. <lacht> Ja, das äh, ist halt so Pest und Cholera in dem Fall wirklich. Äh, ähm, müssen wir mal sagen, um 13 Uhr gibt es noch eine dritte Partie und das war vielleicht sogar die, bei der ich mich am schwersten getan habe, an diesem Spieltag. Der Greifswalder FC gegen den FSV Luckenwalde. Ja? Erzähl mir mehr. Ja, also äh, uns wurde ja schon mal beigebracht, beziehungsweise vor allem mir, dass die... Ähm, ja, die Sage vom heimstarken Greifswald völliger Quatsch ist, was auch stimmt. Die sind 13. in der Heimtabelle, haben da neun Punkte geholt, sind in der Auswärtstabelle tatsächlich Elfter. Also äh, so ist es jetzt nicht unbedingt, dass äh, die jetzt die Heimmacht sind, nur weil alle da weit hinreisen müssen. Und Luckenwalde hat ja noch eine der kürzeren Anreisen nach Greifswald. Und die haben ja jetzt endlich gewonnen. Und da haben wir ja gesagt, der Knoten könnte platzen. Ich sage jetzt nicht, dass es komplett so kommt, aber ich sage, die Partie endet 1 zu 1. Bin ich
2: <lacht> komplett bei dir, aber mit 1 zu 1. Komplett. <lacht>
1: ähm, ja, 1 zu 1, ne? Was soll ich euch sagen? Ich ähm, immer, das Einzige, was ich nicht... noch anmerken möchte, äh, Luckenwald hat jetzt Ultras. Vielleicht fahren die ja mit nach Greifswald.
2: Die haben sie doch schon länger, oder? Ich habe die noch die, nie bemerkt. Sind das nicht die, die immer hinter dem... Direkt, wo der Gästeblock aneckt, hinter dem einen Tor Ich glaube, also, äh, ich glaube, da standen die. Perspektive links und das ist noch die Ultras von denen, ist oder? Ist
1: schon länger?
2: Ja, also, wow. ich letztes Jahr schon da, als ich auswärts mit Zeiss dort war. Ich
1: Jetzt gibt es wirklich Leute, Welt. die mir aufs Maul haben, wenn ich Luckenwalde und ihr Stadion fronte. Okay, gut, okay, alles klar, haben wir,
2: haben wir auch mal geklärt. Nicht nur in Luckenwalde gibt es da Leute, die es machen würden.
1: In Jena auch, das wissen wir, Markus. <lacht>
0: Oh, jetzt, jetzt bekommt er aber noch richtig sein... Ähm, nicht von mir, nicht Bett von weg. mir, nicht,
2: dass hier jemand mir Gewalt hier... Ja, ja, äh, schon möchte. klar,
0: mh, Markus. Ja, und, und dann äh, ja, kommen wir noch zum Abschluss, zum... Ja, natürlich als letztes kommt dann das... Ja, quasi das Bahnduell. Klar, dass das dann als letztes ankommt, denn Lok trifft auf den Chemnitzer Hype-Train mit sechs Siegen in Folge. Und ja, gibt's Nummer sieben, Luca?
1: Entschuldigung, ich musste kurz die Schmerzen vom Bahnduell auf Lok gegen den Chemnitzer Halbdwingen kurz überwinden. Entschuldigung, es hat kurz gebraucht. Ähm. Nee, einfach nee. Also ich, da muss ich sagen, da bin ich jetzt vielleicht mal so ein bisschen special, ich sag 0-0. Passiert einfach nichts. Punkt, das Ende. Markus, erzähl.
2: Gucken wir erstmal, ob in Chemnitz die Züge wieder fahren können oder ob sie immer noch ramponiert sind und deswegen stehen. Okay, du hast wieder einen Insider, okay. 1 zu 1. Ich glaube, keiner ja, weiß, was ich die, meine. Das müssen ja. wir jetzt nicht eruieren, 1 zu 1.
0: Thema Fußballzug. Ähm, Ach. Ähm, ja, also ich sage, es gibt 7 auf 1 Streich für Chemnitz und die gewinnen die Partie auswärts mit 2 zu 1. Ich habe keine ordentliche Begründung dafür, aber Chemnitz gewinnt einfach. Und ja, das ist jetzt wie ich das schon so oft bei irgendwelchen Mannschaften hatte, man muss mich erstmal vom Gegenteil überzeugen mit irgendwas, was auf dem Platz passiert, bevor ich äh, gegen Chemnitz tippe. Ich hatte das ja am Anfang der Saison auch schon, dass ich danke gebraucht habe, dass ich für Chemnitz tippe. Also da bleibe ich jetzt dabei. Und ja, dann würde ich sagen, endet eine ja, ereignisreiche, hitzige Folge an diesem Punkt. Außer ihr habt noch irgendwas, äh, was euch auf dem Herzen brennt.
1: Nee, liebe Erfurter, bitte lasst mich am Leben am Sonntag, Dankeschön.
0: <lacht> oh, schön. Ja, also die äh, Chancen stehen, glaube ich, ganz gut, dass du das Ganze überleben wirst und dann auch in der nächsten Folge abhängig von den Ereignissen in Erfurt und Halberstadt auch hier dabei sein wirst. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback oder ähnliches habt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren über die mittlerweile sicher bekannten Wege, sprich per E-Mail at rno-podcast nee, at web.de. Ich habe darauf gewartet, dass ich es irgendwann mal an den Satz Du hast es jetzt
2: aber auch gejinkst, ne?
0: ja ich war ehrlich gesagt erstaunt, dass ich es bisher immer richtig hinbekommen habe. Also entweder schreibt ihr uns eine Mail an rlnopodcast.web.de Nee, auch das ist falsch. Ich wollte es äh, gerade
2: sagen. Okay. Wenn ihr Feedback, Anregungen Sonstiges habt, dann gerne eine Mail an Regionalliga web.de Und wenn ihr auch auf Twitter seid, dann findet ihr uns unter rlnopodcast.
0: Ja. Also da war jetzt der Wurm drin, aber dann auch komplett. Und äh, ich vervollständige das dann noch auch natürlich gern auf Facebook in der Regionalliga Nordost Fangruppe. Da werden die Folgen immer gepostet. Auch da besteht die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und wenn da was kommt, ich äh, diskutiere da auch sehr, sehr gern mit euch. Ähm, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank Luca, vielen Dank Markus, dass wir hier diese nette Runde hatten und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.